0: Et bienvenue à tous, c'est le septième épisode des médias Leaders, on donne la parole pour cette interview de long format à une personnalité des médias qui est un leader ou qui a été un leader. Je suis François quirel je suis directeur de la rédaction de 100% médias The Media Leader, et j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver un amoureux de la radio, puisque c'est Franck Lanoux qui sort, le directionnaire amoureux de la radio. Bonjour Franck. Bonjour François. Merci d'être avec nous aujourd'hui, tu sors un bouquin qu'on va parcourir ensemble, un concept bien connu des éditions Plon qui a fait tout un tas de dictionnaires amoureux. Tu as écrit celui de la radio, mais tu as été surtout euh, un des euh, grands faiseurs du milieu de la radio en France pendant euh, une trentaine d'années. Tu as été un des euh, de ceux qui a fait le succès de RMC au collier d'Alain Veil. Tu as travaillé chez énergie On va ouvrir le livre de ta vie, de ta carrière. Euh, toi qui as été un passionné de radio, je te demandais tout à l'heure si tu étais journaliste, si tu étais directeur d'antenne, si tu étais animateur et puis euh, finalement tu m'as donné une définition euh, un peu bâtarde entre les deux, mais la seule chose que tu m'as dit sur la radio, c'est que finalement, tu n'avais pas envie de faire d'antenne.
1: J'ai essayé, parce qu'en effet, ça paraissait assez naturel, et puis mon patron de l'époque, Patrick Meyer, il avait voulu me proposer de faire de l'antenne, ce qui était assez, assez naturel pour quelqu'un qui était passionné de radio, et puis moi, ça ne m'amusait pas, euh, je faisais les titres de la, des journaux, donc j'écrivais en fin de compte 7 ou 8 titres, et puis j'étais capable d'en lire 3 ou 4, et puis après, je rendais l'antenne. Ce n'était pas vraiment ça qui m'excitait, et puis en fin de compte, très vite, j'ai pu devenir l'assistant de Patrick Meyer et donc ça ça m'a beaucoup plus plu parce que j'étais vraiment en connexion avec tous les services de la de la radio et donc ça c'était vraiment le l'alchimie qui est que je trouvais le plus le plus séduisant dans ce métier.
0: Alors tu es né en 62 à Paris euh, et très rapidement tu le disais tu rencontres Patrick Meyer qui était euh, bah, le, le grand patron de RFM hein, qui était euh, la radio de l'époque euh, qui euh, était l'une des premières radios FM. On est en, en en 82, tu deviens assistant de rédaction et très rapidement tu deviens Chef d'antenne. Euh, comment, comment on fait pour rencontrer un Patrick Meyer et comment tu arrives à cet endroit-là, chez RFM, qui est la grande radio à l'époque, la radio musicale
1: C'est le hasard, bien évidemment. J'étais fan de Claude Nougaro et que je suivais que j'avais découvert avec Tuvera, on doit être en 78, 18, et donc j'allais le voir en concert régulièrement, j'étais vraiment le fan de Claude Nougaro. Et puis un jour, une, une, une sœur de ma mère m'appelle et me dit, demain je, je fête l'anniversaire d'une copine, ça se passe chez Claude Nougaro, qui a une magnifique maison à Montmartre, est-ce que tu veux venir avec moi Et donc bien évidemment, je suis venu avec elle, euh, j'ai sonné au 26 avenue Junot à Paris, à Montmartre, à la porte, c'est Claude Nougaro qui m'a ouvert, donc j'étais incapable de dire autre chose que « bonjour ». Et puis, je me suis fondu dans cette soirée qui était dans une très bel hôtel particulier avec un patio, un grand alcoolé d'artistes, <rire> avenue Junot, à Paris. Et puis, dans cette soirée, il y avait Patrick est En août 82. Moi je suis passionné de radio, quelque part je suis un super auditeur, j'ai été visiter toutes les radios, j'avais même construit un studio de radio dans ma chambre avec un camarade Donc à tu passais
0: rue François 1er chez Repin, rue Bayard et tu, tu, tu étais un impressionné un... par euh, qui tout me ça. Hein. Absolument. Ouais. Et pourquoi D'ailleurs,
1: pourquoi Parce que je pense on écoutait la beaucoup... radio à la maison, chez nous on écoutait beaucoup la radio, absolument, principalement européen, il y avait une exception pour euh, euh, France Inter, on écoutait L'Orient Coin le dimanche matin et puis euh, Interview de Radioscopie. non, c'était pas le sujet à l'époque. <rire> Mais Radioscopie, c'était un grand moment de radio. <rire> et, puis, euh, et puis L'Orient Coin dimanche matin. C'est vrai qu'il y avait des grandes familles. Hein, on
0: écoutait soit Europe 1, soit RTL, soit France Inter et c'était vraiment des traditions familiales. Hein. Les,
1: grands, les, les familles, enfin, l'audience était quasi exclusive. Chacun avait ses auditeurs. <rire> et, euh, et, et donc, moi, j'écoutais beaucoup la radio. J'avais fait ma radio dans mon placard euh, de la chambre à, à Versailles. J'avais appelé ma Radio-Soleil, radio et puis et donc j'étais fan de radio, j'étais piqué, j'allais aux émissions en public, enfin bref, et puis j'avais bien vu la vague FM naître, euh, mais bon, à l'époque, j'étais en On train de faire des 80, études, hein. 81, je me suis débarrassé de mon service militaire, et puis dans cette soirée, chez Claude Nougaro, fin août 82, il y a Patrick meyer qui était identifié comme en effet un peu la, la figure de proue du secteur, c'est lui qui avait démarré le plus fort euh, l'été 81, il avait mis un très gros émetteur à Vélizy, il avait une équipe de vrais professionnels, et puis il avait attaqué la publicité. Il était parti vraiment sur un, sur un format, on va dire, aujourd'hui tout à fait classique. Il n'empêche qu'à l'époque, il n'y a pas de haute autorité, il n'y a même pas de loi. Donc tout ça, il y est lié vraiment à l'explosion d'un phénomène qui était annoncé et qui était euh, euh, successif à l'élection de François Mitterrand. Et donc, bien évidemment, les, les pouvoirs publics ont laissé faire, même si c'était encore interdit, la loi n'existait pas. C Sauf que c'était
0: un peu Internet, hein, aujourd'hui, en fait, hein, à l'époque. Hein. C'était un peu comme Internet aujourd'hui, où c'est ultra-libéralisé, et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas de règles.
1: Il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que c'est interdit. C'est mmh. interdit d'émettre sur le territoire. Et pourtant, les radios le font. Et pourtant, le pouvoir laisse faire. Et il y a
0: des saisies, quand même, à un moment, quand même. Hein.
1: Tout ça est plutôt avant. Y a mmh. pas... La seule vraie saisie qu'il y a à l'époque, c'est précisément RFM. Mais on fait compte qui n'est pas saisi. Parce que là aussi, le pouvoir socialiste n'a pas envie d'envoyer des cartes de CRS pour aller fermer des studios. Ça n'a pas de sens dans l'esprit, le, dans bien évidemment, d'élection d'un président de gauche euh, qui est venu pour libéraliser euh, le secteur. Et donc, la seule chose qu'ils sont capables de faire, et ils vont le faire, ils vont brouiller RFM. Et donc, à l'époque, la radio, elle est brouillée. C'est-à-dire que, sur la fréquence d'RFM, 103.3, euh, eh bien, ils vont émettre le même signal... 100.3, pardon j'ai fait une erreur, c'est historique. Donc c'est 100.3, ils vont émettre un signal, un bip qui va donc brouiller la réception. Et donc quand vous êtes euh, autour de Vélizy, dans les Yvelines, ça va à peu près. Mais dès que vous sortez de la zone, et bien, bien évidemment vous êtes incapable d'écouter RFM. Et le brouillage des RFM va durer 423 jours. Donc Patrick Meyer, il arrive comme ayant été le seul grand professionnel capable de quitter le secteur pour créer la radio, c'est le seul derrière il va mettre un gros émetteur, des beaux studios une équipe de professionnels il a même Coluche comme animateur au lancement de la radio donc ça, ça à l'époque c'est quand même très très important et il se fait brouiller très rapidement et c'est à ce moment-là que moi je le rencontre, donc quand je le vois dans cette fête chez Claude Nuiarro, ben je lui fonce dessus euh, je vais lui raconter toutes mes histoires de radio, comment je suis fan de radio, tout ce que je sais. Etc. Ça, c'était possible à l'époque. Mmh, voilà. Là. Et euh, on est dans une fête privée. Mmh. Euh, voilà. Donc c'est assez. Euh...
0: Les gens sont bienveillants.
1: Ben oui, c'est facile. On n'est pas. J'aurais été euh, dans les coulisses d'un, euh, je sais pas quoi, d'un spectacle, ça aurait été pareil. Euh, J'aurais été dans la rue, ça aurait été plus compliqué. Mais là, bien évidemment, puis Patrick Meyer est tout seul dans ce coin-là, euh, donc je vais l'embêter. Et puis au bout d'un moment, j'imagine que pour se débarrasser de moi, il m'a dit bah, "Venez visiter. C'est à l'air de vous intéresser." Donc, bien évidemment, j'ai été visiter euh, RFM. Et puis, à l'époque, il y a une jeune fille qui est là, qui est journaliste, qui s'appelle Valérie Brokis Et Valérie, elle me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Écoute, voilà, je suis en train de terminer mon service militaire, euh, la radio, ça me fascine, j'ai envie de se faire. Bon, » Elle me dit « Écoute, c'est simple, soit tu reprends des études, soit euh, tu as l'air de bien connaître Patrick mmh. Meyer, bah, va lui demander un stage, puis tu apprends sur le terrain. » J'ai foncé, donc à la fin de ma visite de la radio, j'ai foncé voir Patrick Meyer je lui ai dit que je voudrais faire un stage. Il m'a dit, pas de problème, vous me rappelez, dès que vous avez terminé votre service, ce que j'ai fait. Et donc, début octobre 82, j'arrive à RFM et il me met comme assistant à la rédaction d'RFM. Patrick Meyer, aujourd'hui, il est disparu Oui, il a, il a, il a dirigé RFM qu'il a cédé en 88-89, à la fin des années 80. Il est parti aux États-Unis, il est revenu en France, mais il n'a plus d'activité dans le secteur.
0: Alors, on va essayer de, de, de parler de ce dictionnaire mot de la radio au fil de, de ta carrière. Tu vas nous parler de tes grandes années chez NRJ, tu as rencontré Alain Veil, de RMC, euh, tu as, as été celui qui a permis euh, la relance de, de RMC, tu en étais le patron pendant plus de 20 ans. Euh, et puis à côté, c'est a ce dictionnaire mot de la radio, puisque es, euh, tu as... Tu as quitter le, le groupe Altis qui, qui a racheté RMC, BFM TV, etc. il y a quelques, il y a quelques années. Tu as travaillé sur, sur ce bouquin des, du dictionnaire amoureux de la radio. Alors, le, le principe est très simple. Tu as sélectionné des personnalités de la radio, de tous bords, des animateurs, des journalistes, des gens de la technique, des réalisateurs, des jeunes, des vieux, des moyens. Et puis tu leur as fait choisir un mot et derrière ça a donné 120 mots à peu près. Euh, et chacun a dû écrire sa définition d'un mot. Voilà pour le principe du bien. dictionnaire amoureux. De amoureux de, de, de la radio. Euh, Patrick Meyer, euh, si tu avais dû lui faire euh, choisir un mot, tu lui aurais fait choisir lequel, à ton avis
1: J'avais un mot pour lui, forcément. <coughs> ça, ça aurait été pionnier, parce que vraiment, il a, il, a été, euh, il a été un des tout premiers très forts, avant Énergie. Et c'est sûr que ce brouillage l'a empêché de se développer comme il aurait dû l'être. Et dans cette période-là, bah, il faut être très courageux pour pour créer une société, investir, euh, se lancer avec des professionnels, générer aussi une équipe comme ça, construire une équipe. Et puis derrière, malgré 423 jours de brouillage, 423 jours de brouillage, il a tenu son équipe, il a tenu son antenne. Et donc ça, c'est un travail extraordinaire. Moi, il m'a apporté beaucoup. Bien sûr, quand j'ai 20 ans, je vais tout apprendre grâce à lui. Et, euh, et donc, oui, pionnier. Et puis, en fin de compte, Pionnier, ce mot-là, je l'ai donné à un ami euh, Michel Fleischmann, qui est, qui est tchèque, qui est aujourd'hui l'ambassadeur de la République tchèque à Paris, mais avec qui je faisais de la radio il y a 25 ans à Prague, euh, quand je travaillais pour le groupe Lagardère, et donc c'est Michel qui me raconte lui comment, pionnier, il a lancé avec Vaclav Havel euh, Europe 2 euh, à Prague en 89.
0: 85, c'est assez rapide, hein, mais à cet âge-là, euh, on est très pressé. Euh, là, tu vas participer à la création euh, d'un réseau euh, qui est euh, extrêmement dynamique, aux côtés de Jean-Paul Botecroux et Énergie, qui, euh, a, et d'ailleurs, c'était le génie de Jean-Paul botrou euh, de finalement euh, plutôt que de se dire je lance un grand réseau national avec plein d'argent, il est allé racheter des petites radios locales dans des villes, et euh, il s'est dit je vais construire mon réseau comme ça, apporter le programme national de Energie. Et toi, bah, tu files à Toulouse, évidemment en fan de Claude Nougaro, euh, pour euh, bah, t'occuper de l'installation l'énergie là-bas.
1: Tu nous racontes cette période C'est le hasard qui me fait aller à Toulouse, mais quand Jean-Paul Baudcrou m'a dit... Fond, Alors tu je... rencontres comment Jean-Paul Baudcrou Je, je, je lui ai écrit, tout bêtement, euh, il s'avère que bon, moi j'avais trois ans d'RFM derrière moi, que Jean Patrick Maillère et RFM, c'était des références, et donc quelque part j'étais quasiment certain d'avoir mon, entre... mon entretien. Et puis, l'été 85, Jean-Paul Baudcrou vient de se séparer de son équipe de, de, de patrons du réseau. Les trois personnes qui... Ça, ça c'est Jean-Paul Baudcrou. Hein, à un moment, il fait le ménage. Hein. Alors, oui, sauf qu'à l'époque, l'équipe en question était chargée de développer le réseau en franchise. Sauf que quand il franchisait pour le groupe Énergie, il rachetait pour eux à titre personnel... Et donc Jean-Paul Baudcrou a un jour compris la manœuvre et donc il s'est séparé de son équipe qui, euh, qui, 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 ben qui il rachetait pour eux. quand il qu'il n'était
0: pas propriétaire du non, truc en fait.
1: Non, ça c'est normal ouais. puisqu'il avait, il ouais. était parti sur un principe de franchise. Donc la franchise ouais. veut que les commerçants soient indépendants. Voilà, et, et eux et donc,
0: ils s'abonnent au programme voilà. de l'énergie et reversent une partie du, de leur chiffre d'affaires euh, au réseau.
1: Donc Jean-Paul Baudcrou, il, euh, il développait son réseau en franchise. <rire> Sauf que ses patrons étaient en train de racheter ses radios locales progressivement. Et donc, il a mis tout le monde à la porte. Il a embauché Alain Veil, euh, 24 ans, pour développer le réseau euh, énergie en filiale. Et c'est là où il va partir... Euh, Alain, euh, ville par ville, pour reconstruire le réseau en donc, filiale. retrouver des radios. Qui étaient partis. Et c'est comme ça qu'est né Fun Radio. Fun Radio est né sur une dizaine de radios énergie qui avaient été subtilisées par cette équipe. Et donc, il a fallu reconstruire Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Nancy, Nice, et après, progressivement, tout le réseau. Alain s'occupe de ça. Et il s'avère que moi, je vais être un des premiers euh, patrons de, de filiale. Euh, en octobre 85, où Jean-Paul Baudcourt va me présenter à Veil comme développeur du réseau, et moi, comme patron pour lancer Énergie à Toulouse. Et c'est comme ça que j'arrive dans la ville de Claude Nougaro, donc c'était un signe sympathique pour moi, euh, diriger euh, Énergie à Toulouse. Elle s'appelait Gémo à l'époque, hein,
0: comme O, Toulouse, euh, OH, euh, là-dessus. Donc là, euh, tu deviens euh, euh, patron de Énergie Toulouse et Montpellier, et là, je, je vois dans, dans ton CV que tu deviens animateur quand même. Donc,
1: tu, tu fais un peu d'antenne. Alors, Alors non. <coughs> non, c'est très
0: simple. Bah, tu animes par... le, le réseau, tu n'es pas animateur à l'antenne.
1: Alors, à Énergie, à Toulouse, ça m'est oh. arrivé d'être animateur, je ne parlais oh, pas.
0: Tu faisais un peu d'antenne.
1: J'enchaînais les disques, mais <coughs> en particulier, je me rappelais toujours de, la... de la nuit du réveillon du 31 décembre, donc 85-86 où en effet, personne ne voulait faire l'antenne. À l'époque, il n'y a pas de satellite. Il faut mmh. entièrement produire l'antenne. Il n'y a pas, pas des
0: ordinateurs qui font des programmes automatiques. Il faut qu'il y ait quelqu'un tout le temps.
1: <coughs> et, ouais. et moi, j'ai dit, oh, bah, pas grave, personne ne veut le faire, je vais le faire moi. Et donc, j'ai fait la nuit des réveillons de 85-86. Et en effet, quand je remonte à Paris, euh, au bout d'un an et demi, je deviens animateur du réseau. Mais animateur de réseau, ça ne veut pas dire qu'on est à l'antenne. Mmh. Ça veut dire que je m'occupais de lancer les radios. Je m'occupais principalement du marketing, de la promotion, de, de formater les radios au démarrage et ensuite d'animer le réseau, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait de la cohésion sur un réseau qui, en plus, avait une marque très forte. Donc, la cohésion de la marque et du réseau avait du sens. Et donc, je m'occupais d'animer le réseau à l'évidence hors antenne.
0: La plus belle des radios, c'était le... le, ah, le, il, y le plus, il y a eu la plus belle
1: des radios, il y a eu la plus belle radio après, et, et en effet, c'était énergie, c'était phénoménal. Enfin, moi, quand j'arrive chez... J'ai lancé Énergie Toulouse en octobre, au mois de mars, Médiamétrie nous met 26,9 d'audience, donc c'était un phénomène total. On claquait des doigts, et à chaque fois, l'arrivée d'énergie dans une ville était un phénomène garanti d'une audience instantanée.
0: Jean-Paul Baudcrou, il, il, il a fait un mot dans le, dans le dictionnaire, je
1: J'ai appelé Jean-Paul et je l'ai eu. On a réussi à échanger. Et puis c'est pas facile coup, de le faire parler. Hein. Non ou de le faire écrire, je ne sais pas. Mmh. Mais en tout cas, j'ai pas eu.
0: Tu lui aurais donné quel mot
1: Je voulais le décider avec lui. Euh, moi, j'ai une très haute idée de son travail. De, de, de ce qu'il a fait, c'est toujours c est, c est la, spectaculaire. Enfin, il est
0: toujours à la tête du groupe, il hein, est euh, oui, actif là, encore. Hein.
1: Surtout, il le contrôle toujours. C'est-à-dire mmh. que euh, j'ai pas de détails, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il est chez lui. C'est quand même une très belle performance au bout de 40 ans dans une entreprise de, de communication comme celle-là, et avec bien sûr un succès, euh, euh, un succès extraordinaire, phénoménal. Et je pense que c'est ça que j'aurais été chercher ça. J'avais un mot pour lui. J'aurais voulu qu'il me fasse numéro un. Parce que, euh, déjà, il a été enfanté par Europe numéro un. C'est vraiment ça qu'il a, qui a piqué. C'est vraiment ça qu'il a mmh. piqué au virus de la radio. <coughs> Moi, je me rappelle toujours, une fois que je l'ai accueilli à Europe, il fallait qu'il emmène son, son épouse dans les couloirs d'Europe pour pour lui montrer, etc., où il était... Lui-même, quand jeune, il allait hanter les, les coulisses d'Europe de, de, numéro un. Et puis, ça a toujours été son obsession d'être numéro un. C'est un de ses éléments très forts, en termes de marketing, d'être numéro un ouais, sur quelque chose. Radio Et,
0: number one, c'était le, le voilà. claim. Hein, de... Et donc,
1: j'aurais bien aimé raconter ça avec Jean-Paul. Ça n'a pas été possible. S'il y a un hein, tome 2, j'irai faire le siège de, son, de sa maison pour absolument obtenir ça de lui. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai sollicités, que je n'ai pas réussi à convaincre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce, ce, ce dictionnaire amoureux de la radio... Ressemble un peu à un annuaire. Il y a ceux qui y sont, il y a ceux qui n'y sont pas. C'est un peu le ouz-ou. Peut-être. Il, il, il faudra faire le tome 2. C'est possible pour avoir vraiment la, la collection complète des gens qui ont compté dans ce secteur. Il m'en manque, dont Jean-Paul. Et quelque part, c est, c est, c est, c est un, je suis un oui. peu déçu, mais bon, une prochaine une fois. fois.
0: Tu, lances, tu participes au lancement de deux nouveaux réseaux euh, alors qui sont un peu basés sur le même système avec des, 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 des radios indépendantes euh, qui viennent des filiales. Chéri FM et RR Chanson, ça se passe comment C'est euh, énergie qui à un moment pour se développer, il faut qu'ils lancent de nouveaux réseaux puisqu'à un moment, on est, on est gros et puis à un moment, il faut aller plus loin et lancer de nouvelles radios.
1: C'était le développement naturel du groupe et puis ça, ça a correspondu aussi à des, à des rachats de, 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 de radios, euh, principalement parisiennes qui avaient commencé hum. aussi à faire un petit réseau. Donc successivement, euh, chéri fm c'était drôle parce qu'on cherchait un nom pour chéri fm je le rappellerai toujours que jean paul voulait absolument faire un, un, un jeu de mots comme il avait trouvé avec énergie ouais. je me souviens très bien que parmi les hypothèses qu'il avait notées il y avait krs pour faire caresse et euh, qui trouvait que c'était pas mal. Alors pas énergie
0: alors. veut dire nouvelle radio des jeunes, hein, pour ceux qui savent pas ah, d'ailleurs.
1: Oui, mais c'est les trois lettres, tout le mmh. monde, mmh. monde a vu les trois lettres, mmh. et tout le monde sait que ces trois lettres, c'est un jeu de mots avec, euh, avec l'énergie. Et, euh, et donc il cherchait le même type de jeu de mots pour, 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 pour son deuxième réseau adulte, et il avait noté KRS. Euh, c'est
0: très drôle, ça fait un peu américain. Hein. Il
1: l'a pas fait, et ça s'est fini en chérie FM.
0: Et ça, s'appelait alors il y avait le réseau Pacifique hein, aussi. Hein, alors euh... Pacifique...
1: <coughs> Ça a été la, 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 la fréquence parisienne de Pacifique est devenue Rire Chanson. Et euh, les, fr, les radios de province qui étaient abonnées à Pacifique. Euh, certaines ont rejoint le réseau Chéri FM.
0: Et on a tué la marque Pacifique qui était... Le
1: Pacifique, c'est une radio euh, <coughs> Claude Villers qui avait fait ça mmh. avec Marc Palin et, euh, et donc qui avait eu son succès d'estime, etc. Mais il y, avait, il y avait un phénomène de concentration qui était un peu naturel à l'époque et donc euh, il avait, ils avaient cédé à, à Jean-Paul Baudcourt. 91, tu
0: euh, vas aller, groupe Lagardère, ça se passe comment, ta séparation avec le groupe Énergie
1: Alors... <coughs> euh, je ne vais pas uniquement au groupe Lagardère.
0: Tu deviens consultant Exact. Donc c'est quoi mon activité. T'es viré de NRG Ça se non, passe pas comment Non, J'ai
1: donné ma démission à Jean-Paul. Ah ouais, t'as démissionné. Quand je vais dans le bureau de Jean-Paul, j'ai dans une poche un contrat avec euh, Europe et dans l'autre poche, un contrat avec RTL. Et donc, je suis assez sûr de moi. Je vais donc voir Jean-Paul. Je lui dis, écoutez, voilà...
0: Ça ne doit pas aimer Jean-Paul Baudcrou, hein quand on arrive en disant, on va chez les autres... Même il n'aime pas trop se séparer, d'après ce qu que j'entends dire. Hein.
1: En même temps, la démission, il aime bien, parce que ça ne coûte rien. <rire> et, et, et donc euh, mon, Il se dit,
0: c'est toujours ça de gagner.
1: Moi, il m'a vu, vu pendant 6-7 ans, euh, travailler pour énergie, développer pour énergie. Je pense qu'il quelque part, il s'est peut-être même mis à ma place, en disant, oh, après tout, il faut qu'il bouge, c'est garçon, mmh. c'est logique. Et donc, j'ai eu aucun, aucun sujet avec lui ce jour-là. Je lui ai dit clairement que je partais, il ne m'a même pas demandé pour où. Et, euh, et par contre, une chose qui est sûre, c'est que moi, j'allais créer mon entreprise et donc j'allais être indépendant et j'allais pouvoir travailler pendant deux ans et demi, et pour RTL et pour Europe, ce qui était une petite une, une...
0: petite exploit. C'est incroyable, je... même oh. en freelance, c'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui euh, d'arriver à bosser pour deux gros concurrents. Comment c'est possible non, les deux. Comment, comment on arrive à, à garder euh, son indépendance et à convaincre de dire je bosse pour les deux
1: les deux se sont parlés, bien évidemment. Mmh. Ça a duré deux ans et demi. En fin de compte, j'étais sur deux territoires différents. J'étais une filiale d'RTL M40. L'ancêtre de RTL euh, euh, 2 Exact qui était donc dirigé par Alain Veil, et sur le plan national, donc la marque, la communication euh, au niveau national. Et puis, de l'autre côté, j'ai des Martin Brisac qui dirigeait le réseau Europe 2, sur des activités de, de com, de promotion locale. Et donc, Martin Brisac m'avait confié un, une série de villes, des très grosses villes, en France. Et d'autre côté, j'avais euh, Alain Veil, qui me faisait travailler sur la communication nationale m 40 Donc, c'était deux territoires qui ne se recoupaient pas, et donc, ça n'a posé aucun problème ni à l'un ni à l'autre, et j'ai réussi à faire ça pendant deux ans et demi.
0: Le mot local, euh, tu l'as confié à qui tu, tu te souviens euh... Je
1: l'ai confié au patron d'une radio locale qui s'appelle Jacques radio, Ribarin. Et,
0: voilà, qui dirige 100% radio qui est à Castres, ouais. euh, basé à Castres, qui s'est lancé à Toulouse, que je connais aussi très bien, Jacques Ribarin qui est un des, un des grands acteurs des Indes radios euh, aussi euh, là-dessus. Pourquoi tu lui as confié ce mot et qu'est-ce qu'il en dit sur le local
1: quand vous essayez de, de construire un dictionnaire, c'est très ambitieux et vous vous dites, il me faut quelque chose qui soit complet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, il faut que personne vienne me voir en disant, il manque ci, il manque ça. Donc, vous voyez toutes les dimensions de, du, du mot que vous essayez, de la radio en l'occurrence, que vous essayez de, de, de définir. Et donc, bien évidemment, la, le local, c'est très important. Les radios locales en France, c'est une population qui est extrêmement importante, qui touche beaucoup. Est-ce que c'est pas ça
0: qui va sauver la radio même non. Parce qu'on voit d'ailleurs qu'Energie euh, a été très malin de continuer à maintenir son réseau local, euh, de radio locale avec des commerciaux locaux, des décrochages locaux. Alors que les autres, notamment le groupe Lagardère, ont décidé de complètement le démanteler. S'ils pouvaient d'ailleurs s'en sortir, euh, ils le feraient d'ailleurs, puisque je crois que d'ailleurs ils ont été retoqués par l'Arcom quand ils ont voulu fermer un certain nombre de locales. Puis à côté, il y a les radios qui euh, sont assez forts, qui se sont unis avec euh, une 130, 130 radio locales qui ont une régie nationale avec TF1. Euh, Aujourd'hui, est-ce que le local... C'est pas finalement euh, ce qu'il faut faire si on veut faire de la radio.
1: Je crois pas. Euh, je crois qu' spontanément vous avez dit pour sauver la radio. Je pense pas qu'il faut y sauver non, la non, radio. Mais... Je pense que la radio a, a, a des lettres de noblesse qu'elle va conserver. Donc ça c'est pas tellement pour moi pour moi un sujet. Je pense qu'il y a de multiples façons de faire de la radio. J'ai l'impression que quand elle est bonne, quelle que soit la radio, musicale, parlée, nationale, locale, de confession ou, euh, ou, ou généraliste, eh bien, quand on fait de la bonne radio, on fait de l'audience, la, donc c'est pas tellement. Et qu'elle s'est adaptée au bon.
0: numérique aussi. Voilà.
1: Il y a plein de choses qui jouent aujourd'hui, mais il n'y a qu'une raison de faire, le, de faire fi du, du progrès, des développements, et même de toutes les potentialités d'un média. Donc euh, euh, voilà, c'est le secteur des médias, il faut suivre, il faut savoir s'adapter, il faut savoir continuer à alimenter, en fin de compte, un, un feu, quelque part. Et donc, tant qu'on le fait bien, je pense que tout est possible en radio. Euh, dans le
0: dictionnaire amoureux de la radio t'as pas mis euh, de noms de radio en, en, dans, dans les mots choisis du, du dictionnaire par contre t'as choisi des lieux euh, moi j'en retiens plusieurs notamment des adresses mythiques qui n'existent plus puisque les radios en question ont déménagé je pense à François 1er qui était la rue François 1er la rue euh, euh, et c'est pour ça que j'en parle maintenant parce que t'as travaillé pour le groupe Lagardère parce que ensuite tu vas carrément devenir salarié du groupe Lagardère où tu vas t'occuper de l'époque d'Europe 2 euh, François 1er tu l'as donné à qui
1: et qu'est-ce qu'il en dit j'ai appelé Charles Villeneuve. Charles Villeneuve. Charles Villeneuve, pour moi, c'est mythique, parce qu'il avait une voix merveilleuse. Il avait toujours des scoops. C'était un journaliste, un grand reporter, qui avait vraiment une... une une connaissance du terrain euh, et en particulier du Moyen-Orient extraordinaire et donc pour moi c'était assez mythique donc j'ai réussi à le rencontrer, le voir et je lui ai dit écoutez voilà, j'ai cette idée en effet dans ce dictionnaire donc je n'ai pas de nom propre parce que sinon c'est un annuaire ou euh, des marques ça aurait été ouais. infini bien évidemment donc j'ai fait j'ai retiré toute possibilité de nom ouais, donc propre donc il n'y a pas de énergie, il n'y a pas RMC il n'y euh... a pas de marque, il a pas de, même pas de nom d'émission qui aurait été aussi intéressant de faire on aurait Mais pu tout mettre tête, tout par ça, ça j'ai évacué et par contre, j'ai euh, mis quatre adresses, en effet, de quatre lieux mythiques de la radio en France. Euh, Bayard, François 1er, Ronde pour, la, pour Radio France et Iéna pour Énergie. Et donc euh, Charles, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien que, que vous puissiez m'écrire euh, François 1er, que vous, vous racontiez ce que c'était que la rue François 1er. Et, euh, et donc il m'a dit, j'accepte, je le fais et je vais le faire avec Catherine Ney. Et donc euh, tous les Il deux, toujours le de la radio, <coughs> je les ai réunis tous les deux. Ils sont toujours de la radio, bien évidemment. Toujours, lui hein. <rire> aussi, toujours. Et donc euh, je les ai réunis tous les deux et euh, je les ai écoutés, j'ai enregistré et ils m'ont parlé de tout, de, un peu des secrets, des coulisses de de, mmh. de la rue François 1er. Et donc, euh, j'ai mis ça après euh, euh, à l'écrit. Et puis, euh, tous les deux m'ont dit « Ok, c'est bon, euh, voilà ». Et donc, les... François 1er est en effet raconté par Catherine Ney et euh, Charles Villeneuve.
0: On traverse le trottoir quasiment et on arrive rue Bayard. 22 rue Bayard, euh, le siège mythique de RTL aujourd'hui qui a été démoli, euh, euh, puisque RTL euh, et, et ses autres radios ont été rachetés par M6 et sont anneuillés sur scène euh, maintenant. Et là, tu as confié ça à Olivier Mazerolle, évidemment Évidemment, mais tu aurais pu confier ça à Philippe Labro aussi. Absolument,
1: mais euh, Le je, mot Bayard. Cherchais, je cherchais mieux pour Philippe parce que euh, euh, Bayard, bon, c'est sûr que c'était mythique, il me fallait un acteur important de la rue Bayard et Olivier avec qui j'avais travaillé à BFM TV. Euh, était tout à fait bien placé pour ça. Non, pour Philippe, je voulais quelque chose de, 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 de dominant. Je voulais quelque chose d'important. De, 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 Et donc, je lui ai proposé de faire directeur. Euh, il a accepté. C'est le directeur. C'est le directeur, pour toujours. C'est le grand patron de d'RTL. C'est celui qui a réussi à, à faire face à la vague FM pendant 20 ans. Ce qui n'était pas facile, parce qu'on en a vu d'autres, quand même, qui se sont euh, hein, qui se sont pris les pieds dans le tapis. Hein. Nous, quand on reprend RMC en 2000, <coughs> l'audience de l'audience d'RTL a été divisée par deux mais celle d'RMC par six et celle d'Europe par trois, donc vraiment il y a eu une résistance à la vague FM par RTL qui a été spectaculaire.
0: C'est d'ailleurs pour ça que ces radios-là, RTL, Europe 1, créent leur réseau FM on en parlera, et d'ailleurs tu vas faire la bonne transition, là on est vraiment en radio t'as jamais fait vraiment de radio mais finalement t'en fais puisque la transition tu me la donnes tout de suite puisque tu deviens directeur d'Europe 2 qui était finalement euh, euh, bah, le souhait d'Europe de se dire, bah, nous on va être sur de la FM et on va faire de la radio musicale.
1: Alors je deviens directeur du réseau. Du réseau. Europe 2, le patron c'est Martin Brisac.
0: Donc tu t'occupes des, euh, des locales.
1: Exact. Exact. Donc là, il s'agit de, les, bah, ce sont des filiales aussi, donc il faut les suivre, les encadrer, euh, euh, continuer. Ce que tu sais faire bien. De la formation, de l'animation, etc. Et puis à on peut développer à la marche. a encore des villes qui n'ont pas leur, leur fréquence Europe 2. Et ça, c'est c'est une expérience particulière parce que euh, j'étais pas arrivé à l'origine du projet. J'étais pas, pas cette culture de pionnier, ce que j'ai quelque part toujours eu après. Et avant. Et donc ça, c'est particulier. J'arrive dans une boîte qui existait, qui mmh. était déjà puissante. Europe 2 était la petite sœur d'Europe 1. <rire> donc j'étais dans un groupe, et, et c'était, c'était la maison qui m'avait fait rêver enfant, bien mmh. évidemment Europe 1. Mais, euh, mais en même temps, Europe 2 avait déjà sa belle histoire. Euh, et, et donc je suis arrivé un petit peu entre deux eaux parce que concours de circonstance, la personne qui m'embauche, Martin Brisac, <rire> est parti euh, deux mois après mon arrivée. Et donc, ça a été, ça a été plutôt compliqué. Et deux ans après, il me rappelait pour que je retraverse la rue et que j'aille travailler avec lui à l'international.
0: Euh, là, là, tu vas avoir une carrière assez euh, intéressante euh, dans, dans le groupe Lagardère, puisque, alors là, tu, tu fondes Open, organisation, promotion et network. C'est quoi
1: c'est un... un... la marque que j'ai trouvée pour pour labelliser le, le travail de consultant que je fais, donc je suis ouais. seul, rassurez-vous, ce n'est pas un conglomérat euh, ouais. euh, international, mais c'est mon activité personnelle que je fais, et, et je suis consultant, j'ai repris mon activité de consultant sous mmh. une marque et sous une société euh, que je développe, Mais euh, donc je travaille pour la Gardère, mais je travaillerai pour d'autres, je travaillais pour M6... Je me suis euh, mmh. occupé de développer le concept euh, « grain de Star Tour », qui <coughs> était le pendant terrain, on va dire, de l'émission à l'époque d'M6. Euh, j'ai travaillé pour des Américains, Highwire. j'ai travaillé pour des Anglais, The Unique Broadcasting Company. <coughs> et j'ai travaillé pour la Gardère, qui m'a beaucoup euh, utilisé à l'international, puisque là, euh, je retrouve Martin Brissac, donc qui a quitté Europe 2. Mmh pour l'international, et Martin va m'envoyer beaucoup, 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 en Roumanie et en République tchèque. Pour
0: développer la marque... Euh, Alors il y a toutes plus... les marques,
1: en fin de compte, qui, qui, qui développaient à l'international, et qui sont en général étaient inspirées locales, donc euh, Yevropa Tzve, euh, oui. Frequence Yetna, euh, euh, Radio 21 à Bucarest, euh, Europa FM en Roumanie, enfin, voilà. j'ai été en Hongrie, j'ai été en Turquie, j'ai été en Russie beaucoup aussi, euh, et donc je me suis intéressé en effet à développer, à lancer ou à restructurer des activités euh, internationales du groupe, du groupe Lagardère.
0: Je ne vois pas le mot international dans, 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 dans le bouquin, tu n'as trouvé personne pour en parler
1: <coughs> J'ai été chercher une consultante américaine bien connue, Valérie Geller Valérie qui, qui me parle du talk. Tout à fait, <coughs> Voilà. Et puis, bien, et puis le pionnier, on en parlait tout à l'heure, qui a été écrit par l'ambassadeur de, de la République tchèque à Paris, Michel Fleischmann.
0: Alors, on est en 2000, c'est une année extrêmement importante puisque bah, tu vas euh, reprendre RMC qui est une radio qui est en train de mourir, qui fait quasiment plus d'audience, qui a plus d'identité, qui est basée à Monaco mais qui veut être une radio nationale, qui a peu d'émetteurs dans le nord, qui euh, euh, est très dominant dans le sud et euh, tu vas avec Alain Veil reprendre la radio RMC. Alain Veil est chez Énergie. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe Pourquoi à la veille reprend Énergie Et qu'est-ce qui fait que tu rentres dans le projet
1: Le 4 juillet 2000, Énergie <coughs> annonce avoir racheté RMC. Ils avaient déjà 20% d'RMC. Les 80% appartenaient au laboratoire Fabre qui en avait le management depuis la privatisation en 1998. Pendant deux ans, ils ont totalement re refonder l'entreprise, déménager.
0: Ils avaient su de radio avec.
1: Hein. Ils avaient su de radio avec. Et puis, euh, au bout de deux ans, l'audience n'a toujours pas repris. Tout ce qu'ils ont pu développer en termes de format, bon, ça a continué à, à, à plonger. Et donc, ils sont à, au bout de leurs ressources. Et donc, ils vendent à énergie. Euh, bien évidemment, les sessions de médias dans notre, dans notre, euh, dans notre pays, médias audiovisuels, sont soumis à l'accord du CSA, à l'époque. Qui, hein. qui est devenu l'ARCOM. À l'époque... Euh, le CSA va dire non, c'est pas possible, il y a un seuil de concentration dans notre pays, vous ne pouvez pas en même temps contrôler énergie, chérie, rire et chanson, nostalgie et RMC, vous êtes au-delà du seuil de concentration.
0: Donc nostalgie c'était la radio euh, un peu musicale de, du groupe RMC à l'époque hein, euh, là-dessus qui avait été repris par énergie c'est ça
1: Oui, mais tout dans, dans tout le, le groupe fait. énergie il y avait déjà nostalgie. Voilà,
0: juste sur le seuil anti-concentration que tout le monde comprenne, c'est-à-dire que quand on additionne le nombre d'auditeurs potentiels on n'a pas le droit de dépasser un certain nombre de nombres d'auditeurs qui est peut-être 300-400 millions et là... Euh, 150 millions. 150 millions. Euh, Au-delà de 150 millions d'auditeurs potentiels, euh, et ben, à un moment, on n'a plus le droit, de, le même propriétaire ne peut pas avoir de radio. Exact. Ça évite, qu y ait, euh, voilà ça permet d'avoir de la diversité. C'est assez concentration, c'est assez, assez
1: classique, c'est une règle qui est respectée par, <coughs> par tout le monde et, euh, et donc, quand on faisait le calcul, bien sûr, il, dé, il dépassait ce... ce... Donc, il fallait trouver une solution. <coughs> à ma connaissance, Alain Veil et Max Wazzini, Aurait bien aimé plutôt se séparer de Rire et Chanson ou de Chérie FM. Garder ça nostalgie à Ça ne faisait pas descendre
0: suffisamment. Si, si. Parce que le groupe énergie n'avait pas de radio généraliste de Toulk, c'était que des radios musicales en plus.
1: Oui, mais le format n'a pas de rapport, c'est uniquement la couverture de la Non, non mais je parle de
0: stratégie, la raison pour laquelle RMC intéressait Jean-Paul Baudcroux, c'est que ça lui permettait d'aller sur un autre terrain de jeu.
1: Preuve que non, puisqu'il euh, s'en est, est saisis alors qu'il aurait très bien pu, en effet, comme le souhaitaient a priori Max et Jean-Paul. Max et Alain Veille se séparaient soit de Chéri, soit de Rire et Janson. Et c'est précisément Jean-Paul qui n'a pas voulu et qui mmh. a préféré se séparer d'RMC qu'il avait acheté deux mois avant.
0: Et pourquoi, à ton avis
1: Parce qu'il n'est pas le choix. On parle de seuil de concentration. Non mais, il il, pas le pourquoi, choix.
0: mais pourquoi il, il décide de, 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 ne, de se séparer de RMC, de ne pas se séparer d'un de ses autres réseaux
1: Alors. <rire> À l'époque, il, il, euh, il avait exprimé plusieurs idées, à ma connaissance. La première, c'était que c'était ses créations. « Chérie effet, mes et chansons. » On ne vend pas ses bébés. On ne vend pas ces bébés. Après, bien évidemment, prendre une radio de talk et d'information, ça vous fait en, mm. entrer dans un autre univers que la musique, les animateurs, les DJ, les maisons de disques. Donc, il a dû considérer qu'il y a une petite prise de risque, finalement, à euh, travailler avec une rédaction, des journalistes... Mais après, ça te donne une influence
0: incroyable quand tu as une radio d'info. C'est pour ça que Patrick Drahi a racheté, euh, a racheté euh, euh, des chaînes de télé et des, des radios que Xavier Niel aussi le fait qu'aujourd'hui CMA CGM rachète des médias c'est qu'on voit bien quand on a un média on, on prend un autre niveau en termes d'influence en termes d'accès à la classe politique.
1: Je ne suis pas dans, le, dans la tête de Xavier Niel et des, des uns et des autres donc la seule chose que je sais c'est que Jean-Paul Botecroix lui il a préféré garder ses bébés ses radios musicales plutôt que de développer une radio qui parle, à partir du moment où on lui a contraint, enfin, à se séparer d'une radio. Il va donc, au bout de deux mois, prendre la décision de céder. Et c'est là où Alain Veille, avec l'appui d'un fonds d'investissement, Alpha, va reprendre RMC.
0: Et donc alors, comment tu rentres dans le projet toi Parce que toi, tu bosses pour la Gardère en, en indépendant.
1: Bah, Alain, je n'ai jamais quitté Alain, de, 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 en, en, toujours resté en relation, amicale. Et donc, euh, il m'appelle un jour, je suis à Bucarest, il m'appelle, il me dit « Franck, voilà, t'as dû, dû voir qu'on est en train de chercher un repreneur pour RMC ». C'était public, c'était dans les journaux, donc on savait que ça allait être recédé. Il dit « Voilà, ben, je vais le faire, j'ai envie de le faire ». Avec un fond d'investissement Est-ce euh, que tu peux nous rejoindre Et je lui ai dit, bah, avec plaisir, etc. On s'est mis d'accord assez rapidement, et un mois après, c'était fait. Et donc, j'ai pu arrêter mon activité individuelle, personnelle, et j'ai pu rejoindre Alain euh, sur le management de RMC.
0: Donc, euh, tu deviens salarié, mais tu as aussi des parts dans la boîte.
1: Oui, oui, mais bah, au projet, bien évidemment, bah, on est au tout début d'une aventure. Et tu y crois, tu te dis... Euh... Compliqué, RMC,
0: euh, la radio va mal. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, euh, ça a été un succès incroyable, mais à l'époque... Moi, mon premier stage, je l'ai fait RMC en 2002. Euh, vous veniez d'arriver rue de Radur sur glane Il y avait encore des journalistes à Monaco. La radio était en restructuration. J'ai croisé à Veil à l'époque. On a dû se croiser d'ailleurs euh, à l'époque. C'était mon premier stage pendant la présidentielle de, de 2002. Mais c'était une start-up. Ça tournait avec des stagiaires et il y avait Jean-Jacques Bourdin. Oh, Avec un peu, un peu plus. Un peu voilà. plus que ça, quand même. Mais il y avait beaucoup de stagiaires à l'époque parce que la radio n'avait pas d'argent et il fallait redémarrer un peu from scratch, on va dire.
1: Bah, une chose, from scratch, c'est sûr, puisque la situation mmh. était compliquée. Situation économique. Ensuite, il y avait, euh, comme toujours dans ces moments-là, il y a une bonne énergie. Et nous, on avait, on avait cette énergie, on, on croyait dans ce projet, on avait euh, l'expérience aussi quand même, c'est-à-dire qu'on savait très mmh. bien que euh, ce format-là, ce modèle-là n'existait pas en France, qu'il y avait un trou, en fin de compte, dans la bande FM qui existait, qui était celle d'une radio de talk d'informations de sport qui existent euh, mm. ailleurs dans le monde, mais qui n'existaient pas en France. Donc on avait la chance, en fin de compte, de pouvoir occuper un créneau qui n'existait pas. Et donc, il fallait juste bien le faire. Et, et donc, c'est un peu ça notre, notre feuille de route à l'époque, c'est de voir comment on va être capable de créer ce format en France, ce qui ne paraît vraiment pas impossible. La vraie difficulté à l'époque que l'on a, c'est plutôt la distribution, c'est-à-dire le nombre de fréquences, puisqu'en effet, le réseau des et quand on est dans le sud, plus une, quelques fréquences notamment dans Paris, le, dans, notamment Paris qui, qui pesait quand même pour beaucoup. <rire> voilà et puis et ensuite le no
0: mais à Lille ou à Strasbourg. Puis à l'époque, il n'y avait pas les smartphones. Il y avait, on pouvait écouter la radio quand même
1: Absolument. Et, et donc, c'est sûr qu'à l'époque, le, le truc n'est pas gagné. Hein, c'est ça. Mais il y a de l'énergie, il y a l'envie, il y, y a ce trou dans la bande FM qu'on a envie d'occuper. Et puis, comme toujours en pareil cas, c'est l'inconscience qui est votre meilleur guide. Euh, S'il fallait se rendre compte de tout, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. Et en fin de compte, comme on est inconscient, et qu'on est, mmh. euh, qu est en même temps professionnel, et qu'on connaît nos produits, nos moyens, et bien on y va, et puis ça marche.
0: Tu t'occupes de quoi à cette époque-là, 2000, 2001, 2002 C'est quoi ton job en fait
1: moi, je suis directeur délégué du groupe et je m'occupe principalement de l'antenne du marketing. Et donc, je avoir une fonction de directeur général puisque, bon, mmh. à l'époque, dans le groupe, on a qu'RMC. Donc, c'est quand même Alain qui occupe cette fonction de directeur général, de président de directeur général. Donc, il est totalement opérationnel dans tous les compartiments du jeu. Et donc, moi, je, 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 je suis avec lui pour faire les choix et pour aussi pour entretenir euh, l'équipe au quotidien, euh, animer, euh, suivre, former, construire. On est dans la construction. Et donc, et c'est donc, mon travail de, euh, donc de, de, de directeur délégué du groupe euh, en charge de l'antenne et des programmes.
0: Je me souviens d'Alain Veil, à l'époque, il était très présent. Il venait beaucoup, euh, c'était le cas. Après, le succès a été énorme, la boîte a beaucoup grossi. Alain Veil a toujours resté, était,
1: toujours resté en lien avec ses équipes sur le terrain oui, parce que c'est, c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il fonctionne. pas le cas de tu l'es pas trop, hein. Non, 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 mais je pense que c'est aussi la, la raison du, du, du succès du groupe. C'est d'abord Alain. Parce qu'Alain, c'est sûrement l'une des personnes les plus complètes du secteur. C'est-à-dire qu'avec Alain... On vous, la vie, hein. vous pouvez parler de, de tout. Vous pouvez parler de, de technique, de commerce, d'antenne. Vous êtes journaliste, animateur, commercial, euh, technicien. Vous aurez forcément une discussion intéressante avec Alain Veil. Et donc, c'est comme ça qu'il est... C'est aussi un enfant de la radio. C'est quelqu'un qui s'est construit très jeune avec la radio. Et, et, et donc, il y a une part de connaissance du secteur, et, euh, et donc son application, elle est, elle est énorme, il est, il est sous le capot avec nous, et tout se fait avec un inveil.
0: Alors tu lui as donné le mot « audience », enfin il a choisi certainement le mot « audience je, ». Je vais lire une des définitions, euh, après je vais renvoyer euh, euh, nos, nos auditeurs euh, vers le vers le bouquin pour euh, lire effectivement euh, les définitions du dictionnaire. La, le, le média radio ne vit que de la publicité, c'est le média gratuit par excellence. L'audience est donc la clé de voûte du fonctionnement d'une radio. Sans audience, pas de recettes publicitaires, donc pas de chiffre d'affaires, à l'inverse, avec une forte audience, une radio dont les coûts sont essentiellement fixes va réaliser un bon chiffre d'affaires, c'est le début de la définition. Ça m'a étonné que, tout de suite, euh, quand on dit audience, ils mettent chiffre d'affaires à côté. C'est naturel quand on fait un, un, un média gratuit. Moi, j'aurais pensé, je sais pas, au succès, à l'ego, à, à plein de choses. Lui, c'est tout de suite le chiffre d'affaires.
1: C'est le cercle vertueux de la radio. C'est-à-dire que la radio, la radio est un média principalement gratuit. Hein. Et donc, bien évidemment, euh, vous êtes capable de développer un programme, d'enrichir un programme, d'avoir les meilleurs professionnels, si vous êtes capable, en même temps, de développer... Et l'audience et le chiffre d'affaires qui va avec. Ça, c'est valable pour le privé, bien évidemment. Le service public a d'autres d'autres contingences. Alain, il a il a vraiment lié l'audience à la à, à l'activité commerciale et privée quelque part. Ce qui veut peut-être dire aussi que le service public n'a pas ces contingences-là, ce qui est à mon avis normal. Même si le service public a des grands succès d'audience, c'est pas forcément leur feuille de route euh, principale. Et donc Alain a lié tout de suite la notion de d'audience de, à la notion de euh, succès. Et donc, de chiffre d'affaires qui va avec.
0: Alors là, euh, les années deviennent incroyables. 2003-2005, tu deviens directeur général des programmes. Ça, c'est les fonctions directeur général des RMC. Il y a des, évidemment, euh, les fonctions bougent euh, euh, au fur et à mesure que l'entreprise grossit. Et puis là, euh, on va sortir un peu de la radio. Euh, vous allez reprendre une petite marque qui est en train de mourir, qui s'appelle BFM. Euh, euh, voilà, je me, je me souviens à l'époque, euh, c'était une radio qui appartenait à la Sagem, c'est ça euh, alors, très il, y y plusieurs avant, actionnaires. il y a a plusieurs des... actionnaires mais c'était une radio économique qui voulait et je vais te laisser la parole après pour me parler de cette marque BFM, comment ça se passe euh, puisque ça va permettre de créer la première chaîne d'info de France euh, c'est que c'est une radio qui au départ qui était privée qui voulait faire un France Info privé, qui voulait faire une radio d'info en continu, privée et ça n'a pas marché parce qu'il n'y a que le service public qui peut avoir les moyens d'avoir une rédaction suffisamment importante pour faire une vraie radio d'info en continu vous reprenez cette petite marque BFM, est-ce que tu peux m'en parler
1: alors, Je, je raconterai un peu différemment parce que BFM, ça veut dire business FM. Et ouais. donc, euh, ils sont bel et bien partis à l'origine du projet, donc dix mmh. ans avant qu'on rachète, ils sont partis sur le projet d'une radio euh, euh, de l'économie, une ouais. Bloomberg français. Mmh. Ça, euh, ça va se développer jusqu'à peu près en 2000, et là, il y a une bulle à l'époque, ce qui fait mmh. qu'il y a une très bonne activité commerciale autour de, de BFM, radio, et, et donc, on a l'impression que cette radio va sortir du tunnel, va enfin pouvoir même gagner de l'argent, etc. Et, euh, et à ce moment-là, les actionnaires décident de changer, en fin de compte, le format. Et ils veulent en faire une espèce de radio généraliste pour CSP+, plus, plus. Donc un France Info, CSP+. Plus. Pas vraiment, parce qu'ils vont aller beaucoup plus large. France Info, c'est une radio purement d'information. Là, ils veulent en faire une radio vraiment généraliste. Euh, Donc, concurrence Qui a parlé hein, de culture, qui a parlé un peu de tout. Mais pour les CSP++. Plus, plus. Donc vraiment, quelque chose de très ambitieux.
0: Qui est plutôt intéressant, parce que derrière, les annonceurs, ça les intéresse, hein, les CSP++. Plus, plus.
1: Sauf qu'entre-temps... Bah, cette radio s'effondre. C'est-à-dire mmh. que la bulle, elle va exploser. Donc, on est vraiment au tout début 2000-2001. Mmh. La bulle va exploser. Donc, il les, n'y les, a plus d'introduction en bourse. L'activité commerciale liée au la bulle internet hein. va, va s'effondrer. Euh, et donc, euh, ils se retrouvent plutôt dans la difficulté avec beaucoup d'ambition. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont failli sortir euh, de, 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 de l'ornière. Euh, ils ont accéléré. Donc, ils ont plutôt... Engager encore des sommes plus importantes pour développer la radio, et c'est à ce moment-là que de l'autre côté, ça s'effondre. Et donc, au bout de deux ans, il dépose le bilan. C'est-à-dire que c'est un truc, quand je dis deux ans, c'est peut-être même moins. Il dépose le bilan, et là, l'entreprise se retrouve au tribunal de commerce, qui est un truc ahurissant. Mmh. Euh, parce que ce n'était pas du tout prévu. On avait même imaginé, un peu tout le monde, comme la radio était en régie chez Europe 1, qu'un jour ou l'autre, euh, BFM Radio serait vendu au groupe Europe 1. Eh bien, pas du tout. La radio dépose le bilan, elle se retrouve au tribunal, arrivée au tribunal, on est les seuls à faire une proposition, et donc c'est à nous que va être confiée la reprise de BFM Radio en 2002. Et nous, on a à peine sorti RMC de... de, de comment ça s'appelle de, de la de, difficulté. De la difficulté, on est parti dans une bonne direction, mais on n'y est pas encore euh, complètement. et bien, il faut déjà reprendre BFM Radio. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, pas que... cher, mais
0: il faut quand même des sous pour investir, pour oui, refaire alors, une ouais, radio. Oui, ça va
1: se faire avec un plan sur plusieurs années, qui est accepté, etc. <rire> on sait quand même très rapidement que euh, beaucoup de synergies sont, sont possibles entre BFM Radio et RMC.
0: Qui euh, sont euh, des formats complètement différents.
1: Oui, mais il y a toute une, une, une partie des fonctions support, la régie euh, publicitaire, la, ouais. la publicité. Enfin bref, tout ça, on est quand même capable de créer des synergies qui font tout de suite d'emblée des économies. Et puis nous, à l'inverse. On va revenir au format d'origine de BFM Radio, c'est-à-dire un format qui est lié à l'économie, au business, et donc on fait le Bloomberg français, donc on revient, on resserre le format, et on s'investit à nouveau sur ce format-là, et c'est ça qui va permettre de créer, en fin de compte, sur BFM Radio, cette, cette communauté de l'économie qui va se retrouver dans cette radio. C'est un succès pub rapidement
0: euh, puisque que les précédents propriétaires n'avaient pas réussi à faire venir les annonceurs sur une cible CSP+. Euh, vous y arrivez comment euh...
1: On y arrive parce qu'il est fini par avoir une relation un peu incestueuse. C'est les mêmes gens en fin de compte qui écoutent la radio, qui ouais. sont invités à l'antenne et qui vont acheter la publicité. C'est un
0: peu le modèle de la PQR en fait, c'est-à-dire si t'es en photo dans le journal,
1: tu l'achètes. <rire> Ah, tout ça, oui, ça peut peut-être ouais. peut se, 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 se comparer, mais, mais c'est vrai que là, euh, c'est la vraie radio, le média d'une communauté très particulière, au même titre qu'il y a euh, les échos euh, qui fonctionnent sur cette communauté, et eh bien BFM, BFM Radio va se développer euh, exa exactement sur le même modèle, sur, la, sur, la sur le business, sur l'économie, c'est la radio de l'économie, il n'y en avait pas, il en faut une, et c'est BFM Radio qui prend, ce, euh, qui prend cette place-là.
0: Tu as confié le mot, dans le dictionnaire amoureux de la radio, le mot pub, à Franck Tapiro. Pourquoi Et qu'est-ce qu'il en dit
1: C'est un publicitaire qui adore la radio. Euh, je crois que ça le démange. Il aurait aimé créer de la, une radio, il aurait aimé être animateur, journaliste, je ne sais pas. Mais c'est un mordu du micro. <rire> On le voit d'ailleurs beaucoup plus aujourd'hui <rire> dans les médias que, que, que dans les concours de, de <rire> pour décrocher des campagnes de publicité. Et donc, c'est vraiment quelqu'un que moi, je savais être amoureux du média. Pour moi, c'est le plus important parce que pour faire écrire sur, sur la radio, j'aurais pu trouver beaucoup de publicités, etc. Mais Jacques pas... là,
0: par exemple. Euh... Est-ce que
1: Jacques est particulièrement euh, euh, amoureux de la radio Je sais qu'il euh, avait inventé la pêche de 1, donc c'est quelqu'un qui était mmh. concerné par ce secteur-là. Moi, je me rappellerai aussi toujours, la première fois où il est venu, euh, c'est une des deux personnes qui m'a dit exactement la même chose en arrivant chez RMC un jour. Il voyait les gens qui couraient partout. Les gens qui... et oh, C'est dingue, on se croirait européen dans les années 70. Et donc, il a... je sais qu'il avait cette fibre-là. Mais Franck Tapiro, comme vous savez, est aussi un peu le, le fils spirituel de Jacques Segala. Donc, c'est Franck qui a, hérité, euh, qui a hérité de ce mot-là dans le dictionnaire.
0: Alors, après l'immense succès de, de RMC qu'on qu connaît, hein, les grandes années où la radio. Euh prend euh, des points d'audience, comme on dit dans, dans le secteur, la reprise de, de BFM Radio qui est un succès, notamment commercial, puisque d'ailleurs BFM Radio n'est même pas dans les sondages médiamétrie euh, puisque euh, finalement euh, vous, vous, le modèle économique n'est pas basé sur les, les sondages d'audience mais, mais plutôt sur euh, des produits très, très spécifiques sur la finisserie avec le secteur très bien, d'ailleurs le, le, so le mot sondage tu l'as confié évidemment, évidemment mais c'était vraiment pas une surprise au patron de médiamétrie, Yannick Cariou pourquoi et qu'est-ce qu'il en dit
1: c'est intéressant parce que Yannick euh, moi j'ai participé à ce recrutement quand j'étais administrateur de médiamétrie et, euh, et donc Yannick il s'est imposé très vite dans ce job il a complètement euh, vu de quelle manière on devait renverser la table sur le sujet et le faire avec des acteurs historiques qui s'accrochent aussi même parfois et souvent à leur histoire, c'est compliqué et donc il est aujourd'hui une espèce de, de virtuose capable de, de, de séduire euh, le secteur, de faire avancer le secteur.
0: C'est difficile hein, pour et lui. Et
1: c'est difficile, mais il le fait de façon absolument remarquable. Et donc, c'est une grande fierté, un, de savoir qu'il dirige aujourd'hui l'Institut Médiamétrie, qui est une pépite, parce que, euh, pour nous, c'est le juge de paix, euh, ça doit être irréprochable, et, euh, et les conséquences, bien évidemment, du travail de Médiamétrie est exceptionnelle sur le chiffre d'affaires de, de chacune des entreprises de, de médias. Donc, c'est un institut qu'il faut savoir protéger, qu'il faut savoir accompagner, développer, et savoir qu'il est magnifiquement bien dirigé aujourd'hui, bah c'est une super satisfaction. Donc moi, je suis ravi qu'Yannick ait accepté de venir dans ce dictionnaire, il nous parle de sondage, et, euh, et, et vous allez voir comment il, comment il raconte, en fin de compte, son, son son travail, mais surtout, quelle émotion il a, lui, à titre personnel, quand il doit fournir des résultats qui sont pas toujours ceux que les, 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 les gens attendent. Et bien évidemment, c'est une sanction qui est parfois douloureuse, et, euh, et lui, il raconte très bien, et là, je vous laisse vraiment sa littérature, je veux pas faire de paraphrase, mais il raconte extrêmement bien... Euh, ce qu'il ressent, et ce qui peut se passer en effet, à un moment où vous avez un résultat qui tombe, et qui n'est vraiment pas celui euh, attendu euh, par les producteurs.
0: Chez RMC, vous n'avez pas eu ce cas dans les années 2000, puisque ça a toujours monté. Euh, ça a été incroyable. Hein. Je n'ai plus les chiffres en tête, hein. vous êtes passé de deux points d'audience. 1,9 à 8,2. 8,2 euh, D'abord, on s'habituait à ce succès-là, tous les deux, trois mois, quand Médiamétrie publie les sondages d'audience radio, qui s'appelait la 126 000, qui maintenant s'appelle l'IR, pour études de danse radio. Est-ce qu'on est stressé? On a les chiffres un peu avant, puisqu'on a des tendances à, on sait qu'il y, 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 y a des chiffres en off, hein, qui circulent, en tout cas, qui, qui sont commandés de façon privée par les, les radios. C'est un sujet, euh, à chaque fois que ça tombe chez RMC, alors qu'on sait qu'on cartonne et, et qu'à chaque fois, on va crever le plafond?
1: Non, les... <coughs> Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, mais mais j'avais. Alain... Vous étiez étonné avec Alain en Veille, c'est ça, de,
0: de, des chiffres. Oh, à chaque je fois. sais que je oui. sais
1: qu'on a été nettement au-delà de ce que lui imaginait. Donc oui. ça, pour moi, c'était une satisfaction parce que dès le départ, on ne sait pas trop là aussi où on va. Hein. Il n'y a pas d'histoire. Il euh, n'y <coughs> a pas d'histoire euh, identique dans la radio. Il n'y a pas d'histoire identique dans les médias. C'est-à-dire que donner une deuxième vie à un média, c'est quelque chose qui est rare. Et moi, j'essaie toujours de retrouver l'exemple. Euh, d'un média en France, d'un journal, d'une télévision, d'une radio, qui a connu un âge d'or, une gloire absolue, qui ensuite était quasi à l'abandon, et a été capable d'inverser comme ça, puissamment la courbe, pour redevenir une espèce d'étalon, de, 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 en tout cas de, de, de modèle. Ça, ça n'existe pas dans les médias, et c'est vrai que c'est l'histoire donc.
0: D'ailleurs, tu en as écrit un bouquin qui s'appelle « La deuxième vie des RMC ». On doit, ne on, on doit le trouver que dans les bouquin, chez les bouquinistes, hein, maintenant. Certainement, il date de, mais de 2013, sont... mais il est aux éditions du, du, du Rocher, et ça s'appelle « La deuxième vie de RMC »
1: et, et j'ai essayé de raconter ça de l'intérieur mais rassurez-vous, j'avais toujours Alain sur le dos qui me disait, quand on avait un sondage qui montait un tout petit peu il me disait, oh là là, ça se ralentit qu'est-ce qui se passe, il me faut un plan d'action il y a un truc qui va pas, euh, on aurait dû monter plus vite et puis dès que ça montait très fort il me disait, oh là là on s'emballe pas, c'est sûrement un bug on va être rectifié à la baisse la prochaine fois donc ne nous emballons pas et j'ai fait comme ça je sais plus, 50, 55 sondages consécutifs en hausse, où quand je montais beaucoup, on me disait, ne t'emballe pas. Et quand je montais très peu, on me disait, attention, ça monte pas très vite. Et donc, on est monté comme ça pendant, pendant 17 ans. Et, euh, et en effet, on était, oui, je pense sage. Donc, il n'y avait pas d'emballement sur, sur les sujets, sur les sondages. À chaque fois, on faisait une fête à l'étage. Donc, on réunissait toutes les équipes. On fait des trucs très sympas. Je crois que tout le monde a bien apprécié cette, cette, cette période, un peu euphorique. Et puis, dans le même temps, il fallait engendrer BFM Radio, BFM TV, RMC RMC Story. Mais tout ça s'est fait en même temps, au fur et à mesure. Et il y avait toujours euh, RMC qui montait. Moi, j'ai la chance... Et là, je dois reconnaître que c'est sûrement la statistique qui m'a aidé, mais mon dernier sondage, c'est-à-dire quand j'ai arrêté d'être directeur général d'RMC, que j'ai donné les clés, euh, euh, le, mon dernier sondage, qui est donc euh, novembre-décembre 2016, et eh bien c'est le meilleur de toute l'histoire d'RMC, c'est mon dernier, et j'ai la chance ce jour-là de pouvoir rendre la maison en parfait état.
0: Après, tu restes dans la maison, puisque tu ne deviens pas de, de SFR Média, qui deviendra Altis Media Média après le, le rachat d'une partie et ensuite de la totalité de l'entreprise par, euh, par Patrick Drahi. Euh, alors... On va arrêter de parler de radio un petit peu, on va parler de télé, puisque à un moment, le, le, après le succès de RMC de BFM Radio, vous décidez d'être candidat à une fréquence de la, de la TNT. À l'époque, on le rappelle, hein, on est dans les années 2000, la France est un des pays qui a le moins modernisé son spectre hertzien TV, puisqu'on n'a que des chaînes hertziennes analogiques. On a que six chaînes. On est un des pays en Europe et dans le monde qui a le moins de chaînes. Et le, le CSA de l'époque décide de lancer avec le gouvernement, euh, de lancer, euh, disons, euh, des appels d'offres pour euh, multiplier le nombre de chaînes, augmenter l'offre et puis euh, faire en sorte qu'il euh, y ait un peu plus de diversité dans, dans l'offre en augmentant le nombre de chaînes et en numérisant le spectre artien. Comment ça se passe Pourquoi vous décidez d'y aller et pourquoi vous décidez de candidater pour une fréquence pour BFM, qui est une radio économique en fait
1: il y a une opportunité, il y a un appel d'offres de la part du CSA pour des fréquences, pour des fréquences pour des licences. Donc ça, à l'époque, c'est enfin c'est rare. C'est pas tous les jours qu'un mmh. qu train passe et qu'il faut savoir monter dedans.
0: Alors je vais te couper puisque on a eu Claude Cohen, l'ancienne patronne de la régie pub de TF1, de TF1 pub qui était là, qui en a parlé. D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast euh, d'un des épisodes précédents de, des Media Leaders. Qui nous parle de ce moment où Patrick Lelay, le patron du groupe TF1, euh, ne croit pas à la TNT, ne veut pas que LCI, sa chaîne info, euh, qui est distribuée par Canal Satellite, passe en gratuit sur la TNT, ne veut pas candidater, s'oppose parce que lui, il veut privilégier son bouquet payant, TPS, etc. C'est dans ce trou de souris que vous rentrez Ou euh, finalement, vous dites, il y a des fréquences, on y va
1: Il y a des fréquences, on y va. Il s'avère que. Pourquoi il y a des fréquences ce jour-là C'est parce que Patrick Lelay a en effet euh, attaqué <coughs> sur le fond des dossiers qui étaient mêlés entre le groupe Lagardère et le groupe Canal+.
0: Son objectif, c'est de détruire le projet TNT et surtout de ne pas mettre LCI en gratuit.
1: Alors, pour, pour revenir <coughs> à ce que je disais à l'instant, euh, il attaque sur le fond 8 dossiers qui sont mêlés entre le groupe Lagardère et le groupe euh, Canal+. Et il a raison. <coughs> et donc, le CSA est contraint de lancer la TNT avec 8 chaînes en moins, donc là, on est en mars 2005. Euh, et donc, la TNT va démarrer à ce moment-là, avec huit chaînes en moins. Et là, il y a un deuxième appel d'offres pour ces huit chaînes. Alors, quelque part, on pressent qu'elles vont pouvoir retomber et chez Lagardère et chez Canal+. Il n'empêche que d'un point de vue euh, euh, administratif, légal, le CSA est forcé de refaire un appel d'offres. Et donc, dans cet appel d'offres... C'est cassé
0: devant euh, euh, on administratif. Y, on, on y va.
1: On présente BFM euh, Télé. Et BFM Télé... On, est, on a notre modèle de BFM Radio qui est une radio de l'économie, qui est le modèle Bloomberg. Bon, on veut être capable de faire Bloomberg TV, c'est-à-dire quelque part de bien filmer euh, ce qui se passe sur BFM Radio, d'y rajouter des éléments graphiques et, et de faire une chaîne de télé. Euh, qui diffusera l'information économique comme ça existe dans les dans les pays euh, 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 en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis bien sûr et principalement.
0: Alors j'ai lu le bouquin de Guillaume Dubois qui était le patron de la rédaction de BFM TV qui était l'un des premiers patrons de BFM TV avec eh qui tu, tu as bossé qui a expliqué qu'un jour euh, euh, comme il l'a fait avec RMC euh, à la veille, il est parti aux États-Unis il a écouté ce qui, il est allé regarder ce qui se faisait et il est arrivé avec des cassettes vidéo de CNN qu'il a ramené auprès de ses équipes. Peut-être que tu étais dedans et peut-être que tu vas vérifier ce que Guillaume Dubois raconte. Il dit « Je veux ça
1: ». Alors, euh, ça s'est pas passé comme phase. ça. Ça s'est passé comme ça Comme après. il l'avait fait avec RMC non, où non, il s'est dit
0: « Je veux un format qui soit un peu inspiré de la mode américaine
1: ». Ce que j'étais en train de dire juste avant, c'est que euh, notre projet, c'est de faire BFM TV, c'est-à-dire filmer BFM Radio. Et donc, on propose ça au CSA de faire le Bloomberg français. Et quand le CSA publie euh, la liste des chaînes candidates, on voit une chose énorme. C'est-à-dire que le groupe Canal+, champion du payant, propose que iTélé e soit gratuite. Mais à l'inverse, TF1, le groupe TF1, champion du gratuit, veut garder LCI en payant. Et là, on se dit si on gagne, il va y avoir une grande chaîne d'information qui sera donc ITélé, e grande chaîne d'information gratuite déjà existante, hein. en TNT, et nous, on fera la chaîne d'information économique. Et là, on se dit... Et RSI
0: restera payante. Et RSI
1: reste payante. Et donc, là, Alain se dit « Mais c'est pas possible, c'est un peu dommage même. Dans un grand pays démocratique qui est deux chaînes d'information, ça, ça s'entend parfaitement. Normal qu'il y ait une compétition entre deux chaînes. qu'il y ait le pluralisme qui joue, donc il y a deux chaînes d'information. Et nous, il n'y a aucune raison qu'on limite notre spectre à une chaîne d'information économique. Et donc, avec l'appui du CSA en l'occurrence à l'époque Dominique Boudis qui est son président, eh bien le projet va évoluer jusqu'à devenir une chaîne d'information, notamment économique.
0: Petite vengeance de Dominique Boudis envers Patrick Lelay, qui n'a pas cru en LCI, parce que ça aurait été idéal que LCI soit une chaîne gratuite. Euh,
1: je ne suis pas dans la tête de Dominique <rire> Boudis. Et donc, euh, une chose qui est sûre, c'est que si LCI avait, avait candidaté... Mmh. Elle s'y était sûre, bien sûr, d'avoir sa, sa chaîne gratuite. Et à l'évidence, BFM TV ne serait jamais née.
0: Donc, à ce moment-là, vous décidez de repositionner BFM TV, qui devait d'abord être une chaîne économique, donc qui aurait certainement pas eu le succès aujourd'hui, mais qui aurait eu son succès à, à lui, en tout cas. Euh, et vous repositionnez avec l'accord du CSA. Et du coup, on va parler du concept, justement. Alors, je vais revenir. Je suis peut-être allé un peu vite en besogne dans mon explication. C'est dans travail de réflexion de, qui précède. De, mais c'est-à-dire, le on, on s'inspire en... de quoi quand on lance une chaîne de TV from scratch On veut pas faire du LCI On veut pas faire du iTélé. On veut faire quoi, en fait C'est quoi le concept de BFM TV
1: bah, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait travaillé sur une évolution du concept, on voulait faire une chaîne d'information euh, euh, générale, on va dire, et bah, on, on a regardé ce que faisaient les autres. Et en effet, ce qu'on qu a vu très bien, c'est qu'à l'époque, ni LCI, ni ITLE ne s'était inspiré de, de, de CNN, qui était bien sûr modèle, le modèle... Euh, Modèle évident, le premier modèle mondial de chaîne d'information, ce que les Américains avaient parfaitement travaillé, bien évidemment, en initiant le secteur, ils avaient fait la première idée évidente.
0: C'est-à-dire, c'est le principe du breaking news, c'est-à-dire, il se passe n'importe quoi, on met des gros génériques, une musique à fond la caisse, et on y va, et on fait du direct, et on en parle un peu en boucle.
1: Je dirais pas ça pas du comme tout ça comme ça l'analyse. Eh non, eh non. <rire> il peut pas se passer n'importe quoi. C'est quand, quand il se passe quelque chose d'important. je veux
0: dire c'est le principe du breaking
1: news, c'est-à-dire, non Non, c'est une chaîne d'information continue. Le breaking news, c'est quand il se passe quelque chose d'exceptionnel, mais il se passe pas quelque chose d'exceptionnel en permanence. Donc vous faites une chaîne d'information, donc vous donnez l'information en permanence avec principalement des images et principalement des euh, des directs. Euh, depuis là où se passe l'information. C'est ça une chaîne d'information continue. Breaking news, c'est quand vous avez... Vous cassez votre antenne parce qu'il y a un événement exceptionnel et vous faites du breaking news. Mais, y a, mais le breaking news permanent, c'est pas possible
0: mais alors comment on se différencie de LCI Télé, qui sont plus des chaînes où on a les gens autour d'un plateau qui discutent, exact. et là on est plus sur de l'info pure, un peu comme France Info, pas euh, radio. pas de l'info pure dire.
1: justement, c'est du débat, mmh. c'est-à-dire que vous avez des journaux, en général à l'heure et à la nuit, mmh. et après vous avez des plateaux qui sont plutôt des, des, des moments de commentaires et de, de débats. Donc, du coup,
0: Routel fait, fait le lancement et vous avez besoin de ces personnalités-là
1: Bien sûr, c'est important d'incarner et de donner tout de suite ce crédit à l'information qu'on partage. Et donc, il faut aller chercher des personnalités qui incarnent l'information. Routel Kriyev et Olivier Mazerolle vont avoir ce rôle-là d'être les grandes personnalités de l'antenne et qui vont tout de suite, d'emblée, incarner le nouveau service d'information qu'on est en train de faire
0: avec veille et l'équipe, vous savez déjà que BFM TV, ça va être euh, quelque chose qui va marcher, en fait, dans cet univers concurrentiel. Euh, où est-ce que... Voilà, est-ce que euh, on se pose pas la question en fait Non, c est, c est on ne se, se pose
1: pas la question, on est au début d'une aventure, on essaie de travailler le mieux possible. Une chose que l'on sait, c'est que LCI reste en payant et donc quelque part va sortir des radars hum. très rapidement avec le développement de la TNT gratuite. Hum. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que CNews, enfin, ITIL à l'époque donc, n'a euh, a un format qui reste un format un peu élitiste très sur la culture avec une multitude de rendez-vous, de chroniques et qu'elle ne fait pas la première idée. Donc c'est un truc très paradoxal même on est sur un marché avec des produits et les produits qui existent ne sont pas les produits évidents. Et donc il y a une facilité pour nous quelque part à développer la, la, la première idée qu'ils auraient dû développer. En l'occurrence, euh, CNews 6 ans avant nous, ITL enfin, e 6 ans avant nous, et ensuite euh, LCI 11 ans avant nous. Et, et ça, c'est un vrai paradoxe. C'est un truc qui est mmh. exceptionnel, même sur un marché. Ils auraient dû faire BFM TV avant que nous, on le fasse. Et donc, on n'a a pas de certitude, parce qu'on est au début d'une affaire, et puis, c'est l'audience, elle se gagne tous les jours. Hein, une sortie de route est vite arrivée. Donc, euh, là-dessus, il n'y a aucune certitude. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on a une recette qui est efficace et qui n'a plus qu'à amené à bien pour qu'elle puisse être un jour une chaîne leader. Mais c'est vrai que le combat va se faire avec Itélé, avec Itélé, qui à l'époque n'a pas le format évident.
0: Il y, a, il y a des stratégies chez Alain Veil que j'ai remarqué, ces petites recettes auxquelles tu as, as participé. C'est que très rapidement, il met des V1, des V2, des V3 en place, notamment pour BFM. Et il, il, il augmente les moyens. Ça a été un peu le cas de RMC, c'est-à-dire on démarre petit, on démarre un peu homemade, et puis petit à petit, on, on franchit des paliers avec des objectifs, et une fois qu'on les a franchis, on remet des moyens, etc., etc. Ça, tu pourrais dire que c'est un peu la recette à l'inveille que tu as, as aussi mise en œuvre.
1: Non, arme. non, c'est, oui, bien sûr, mais c'est Alain qui, 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 mmh. qui est maître de ça. À l'évidence, il faut investir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dé développer une activité quelle qu'elle soit sans qu'il y ait de l'ambition, sans qu'il y ait mmh. des, 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 des besoins qui se développent. Donc là-dessus, vous upgradez régulièrement. Et, euh, et c'est vrai que pour BFM TV, on a pu profiter des très bons résultats d'RMC, puisque pendant 7 mmh. ans, il a fallu que RMC alimente euh, les développements de BFM TV.
0: Le succès commercial en termes de rentrée publicitaire a permis de financer bien sûr, BFM. Bien
1: sûr, bien sûr. C'est ça, ça qui a été possible, ça qui a, été, qui a rendu possible. Et c'est vrai que l'audience allant, ben, progressivement, vous avez une espèce de cercle vertueux qui se dégage. Et en effet, pour gagner l'audience pour gagner la confiance aussi des Français qui veulent s'informer, et eh bien, régulièrement, vous alimentez votre produit, vous développez votre produit, c'est ce qu'on a fait.
0: Ce qui est assez génial aussi, et ça nous ramène à la radio, c'est que finalement, c'est une radio qui a fait de la première chaîne d'info TV de France, puisque c'est elle... Qui l'a financé, en fait. Hein.
1: Absolument. Mais après, euh, heureusement, BFM TV euh, euh, vit très bien elle-même euh, toute seule. Et, mais aujourd'hui, on sait aussi que dans le pôle, euh, dans le pôle, c'est la marque RMC qui est la marque leader. C'est-à-dire que le, euh, les succès commerciaux de RMC. C'est la plus rentable. Hein. RMC Story et RMC Découverte, aujourd'hui c'est le pôle qui est le plus rentable du groupe audiovisuel chez Altis.
0: Tu as fait un vrai duo avec Alain Veil, duo tu l'as donné à Marise Gildas, l'animatrice la, et femme de Feu Philippe Gildas, le mot duo. Euh, pourquoi avoir choisi ce mot et qu'en dit Marise Gildas et qu'est-ce
1: que tu en dis de ce mot duo en radio C'est très important le duo, <rire> parce que souvent on est, on est amené à présenter des émissions à deux et il euh, y a un secret dans le duo. Euh, que quand il n'est pas respecté, c'est l'échec assuré. Dans un duo, chacun doit mettre l'autre en valeur. Et, et c'est la clé du truc. S'il euh, y en a un qui essaie de tirer un tout petit peu la couverture à lui, l'autre va vouloir faire exactement la même chose et c'est le début d'une spirale qui mènera à l'échec. Et donc... Euh, <coughs> Le, le duo, il est quand même très fréquent dans l'audiovisuel. On demande souvent à deux personnes de présenter ensemble une émission et c'est un petit peu le secret. Euh, chez RMC, on a mis par exemple le Marshall Truchot, qui sont deux garçons de la même génération, les, grandes gueules. les grandes gueules, qui, qui ont su, le, le, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'ils travaillent ensemble, et donc on a construit ce duo-là euh, marise elle, ce qu'elle raconte, bien évidemment, c'est cette très grande rencontre. Parce que elle euh, elle a eu la chance de pouvoir accompagner euh, Bourville, euh, Coluche, et puis toute une série de, euh, de grandes personnalités journalistes d'Europa. Euh... Et puis, bien évidemment, Philippe Gildas, mmh. qui, est devenu, qui est devenu son, son époux. Et, et, et donc, elle raconte justement ce, ce travail à deux, et la façon dont, en effet, on doit être capable de mettre en valeur l'autre, euh, secret, en effet, de la longévité d'un duo. —
0: dans le format d'RMC, on va y revenir dessus. Il y, y a deux choses, moi, qui, qui pourraient résumer euh, RMC. Euh, C'est le mot auditeur et le mot direct. Pour moi, c'est les deux mots qui peuvent, et tu vas me dire si, toi aussi, tu les aurais choisis. Le mot auditeur, tu l'as donné à Jean-Jacques Bourdin, euh, qui, a été, euh, qui a fait le succès aussi de RMC hein, à tes côtés, aux côtés d'un la veille. Euh, Parle-moi un petit peu de Jean-Jacques Bourdin, euh, comment ça s'est passé ces 20 années. Euh, c'est quelqu'un qui avait un fort caractère, hein, quand même. Hein.
1: Alors, c'est lui qui a choisi le mot donc dessus euh, Le mot « auditeur ». Oui, je l'ai appelé assez rapidement. Donc, il y avait encore beaucoup de mots qui étaient disponibles. Et bien évidemment, j'avais suivi dans mes tablettes. Et celui qui, spontanément, euh, a choisi le mot « auditeur ». Donc, c'est lui qui est vraiment... Et, et ça lui ressemble tellement. Parce que c'est vrai que c'est une personnalité de la radio qui n'oublie jamais qu'il fait de la radio pour les auditeurs. Ça paraît bête, hein, et, et, et peut-être même... Que... C'est
0: ça qui a fait le succès d'RMC, c'est qu'on a remis l'auditeur au centre. Ça, alors, C'est un peu bullshit de dire ça, mais c'est pas ça le succès de, du format d'RMC,
1: pour le résumer Ça a été notre obsession. C'est-à-dire que nous, on savait qu'il fallait développer une audience, mmh. ce qui n'est pas souvent le cas d'une radio qui s'accroche à son audience. C'est mmh. très curieux, elle doit un, principalement nourrir l'existant, mmh. alors que nous, il fallait qu'on aille les chercher avec les dents, un par un. Et donc, bien évidemment, il y avait ce, ce souci de l'audience. qu'elle euh, qu est, quel est le résultat du, du, du succès d'une formule Et donc, l'audience est un élément euh, majeur euh, pour nous à ce moment-là. On a la radio qui fait 1,9. Quoi, c'est rien du tout. Quoi, la radio est moribonde. Donc, il faut aller chercher les auditeurs un par un. Et donc, ce, ce souci de séduire les auditeurs, c'est majeur. Après. Euh, Jean-Jacques est obsédé par ça Jean-Jacques est obsédé par les résultats l'audience, les auditeurs il sait à qui il parle je pense même que secrètement il parle à quelqu'un en particulier pour toucher comme ça chacun de façon il qui... a son personnage comme
0: on dit en marketing hein.
1: il sait à qui il parle et, euh, et il parle
0: et il leur parle et alors, du coup, Jean-Jacques Bourdin, il a choisi le mot auditeur, mais toi, ta relation avec Jean-Jacques Bourdin, elle, elle était, elle était comment? Parce que Jean-Jacques Bourdin, on le sait, c'est comme beaucoup de ces personnalités-là, ils ont, ils ont un fort caractère. Ils sont pas faciles à travailler, hein, d'ailleurs.
1: Non mais c'est mon métier ça, de, de, de travailler avec des gens euh, qui sont à l'antenne, euh, deux, trois, quatre heures à l'antenne pour Jean-Jacques chaque jour. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un d'ordinaire et donc il faut faire avec. Et moi c'est un truc qui m'a jamais posé de difficulté. Pour moi le plus important c'est le résultat à l'antenne et le plus important c'est les audiences qu'on va avoir en face. Et donc quand vous avez mis ça en tête, quand vous-même vous n'avez vous pas un ego euh, euh, surdimensionné à défendre, et eh bien vous faites tout pour que ceux qui l'ont, ceux qui ont le courant de prendre l'antenne tous les jours, accessoirement Jean-Jacques qui se levait tous les matins, qui a été fidèle au rendez-vous pendant près de 20 ans, après l'avoir fait ailleurs pendant près de 20 ans aussi. Eh bien, moi j'ai le respect des gens qui sont quand même, quand même capables, comme ça, de, de s'investir, de prendre l'antenne, d'être quelque part sans filet, en direct, sur scène, tous les jours, tous les jours, tous les jours eh bien, euh, j'ai du respect, et donc, quel que soit le caractère, euh, euh, même parfois, si on peut dire comme ça, les, 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 les sorties de route ou les excès, etc., eh bien, ce n'est pas un sujet. Le plus important, c'est le résultat à l'antenne.
0: Alors, tu me fais une transition toute faite. On doit faire de la télépathie tous les deux, parce que je voulais te faire parler du mot « direct ». Donc là, tu me parles du direct. Effectivement, c'est l'essence de la radio et c'est ce qui fait aujourd'hui encore son succès. Et puis de caractère, puisque tu l'as confié ça à Christophe qui est un caractère de la radio aussi, on le sait, hein
1: le, le ah, direct, moi, le exemple. direct, c'est sûr, c'est sûr que le direct, c'est l'essence de la radio. C'est la chance immédiate. C'est ce
0: médias. qui différencie d'un Spotify, d'un voilà. Deezer. Donc, etc. On
1: est très, très content de faire en ce moment un podcast que les gens pourront écouter mmh. exactement quand ils voudront. Mais c'est quelque part une, une excroissance de la radio. La radio, c'est tellement simple à produire, c'est tellement simple à consommer que euh, le direct est, est, est l'essence euh, essentielle de la radio. Alors bien sûr, une radio musicale, on peut même considérer que ce n'est qu'une radio de podcast qui diffuse des trucs qui ont été enregistrés euh, avec le le il y a bien longtemps. Il n'empêche que l'animation, la présence, l'information en direct, euh, le bon mot, euh, tout ce qui est fait... Euh, en adéquation avec la période, le mois, le jour, l'heure, tout ça, c'est de la radio en direct. C'est ce qu'on aime aussi, c'est-à-dire que le, le compagnon radio, c'est ce qu'on préfère, euh, ce qu préfère avoir quelque part le matin dans sa salle de bain, dans sa voiture, et donc, on doit être et rester fidèle à ça, et je pense que euh, la radio, si elle a quelque chose de, 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 de majeur euh, dans, son, dans son produit, ça va rester le direct. Il y a d'autres façons de faire de la radio qu'en direct, mais c'est ça, euh, bien évidemment, qui doit la garder comme étant un média important, presque structurant de, de la vie et qui rythme votre vie.
0: Et on voit d'ailleurs qu'il y a euh, 80% de la population euh, qui écoute la radio. Alors ça baisse évidemment, c'est plus compliqué auprès des jeunes, mais c'est un média qui est encore euh, qui est encore assez stable. Tu l'as donné à Christophe Ondelat, ce mot euh, euh, direct. Quand je parle de caractère, Christophe Ondelat, il le dit lui-même, hein, qu'il n'a pas forcément toujours mon caractère. Pourquoi avoir choisi Christophe Ondelat et pourquoi il a choisi ce mot
1: Alors Christophe Ondelat, c'est évident. C'est un enfant de la radio, c'est un des maîtres du de, de, de genre. Il a fait des matinales d'RTL qui, qui ont encore marqué considérablement le, euh, le, la radio. Euh, Aujourd'hui, il raconte des histoires sur Europe 1. À l'évidence, c'est quelqu'un qui, qui, qui est en amour avec le média, donc c'est quelqu'un qui s'est imposé très vite. T'aurais aimé l'embaucher à RMC euh,
0: vous avez discuté. Pourquoi pas ou... mais ouais. la,
1: Vous savez, la, le, le, le plus important quand vous dirigez une radio, c'est de tenir votre bateau en ligne sur un format. Et là, il aurait fallu voir avec Christophe si en effet, il aurait été euh, sujet, s'il aurait pu, en fin de compte, rentrer quelque part dans ouais. les chaussons des RMC pour faire ce qu'il avait à faire lui. Et ça, on n'a jamais été confronté à cette, à, à cette discussion-là. Par contre, au moment de, de, de faire le dictionnaire, je l'ai appelé à être très rapidement. J'ai surtout été euh, enchanté parce qu'on ne se connaissait pas, ou très mal on, on s'était un peu croisé à BFM TV mais on se connaissait assez mal, il a accepté tout de suite il a choisi le mot c'est lui qui a choisi le mot direct et il a écrit très vite, c'est-à-dire que c'est un des papiers que j'ai reçu en premier, très vite et euh, j'étais très content de ce qu'il avait bon écrit Bélève. parce qu'il était très critique en fin de compte et j'étais tellement content que je l'ai rappelé pour qu'il en fasse plus long j'ai dit écoute euh, et il me dit non, j'ai mis tout ce que j'avais envie de mettre et je suis sûr d'un truc c'est que tu ne le publieras pas euh, car je dis que la radio va mourir etc. mais je dis pas du tout au contraire, ça au contraire je voudrais <rire> que tu nous expliques ça encore mieux et encore plus ce qu'il n'a pas voulu faire et donc j'ai publié son papier exactement en l'état tel qu'il me l'envoyait le premier jour
0: euh, voilà, je, je lis le début hein, de la définition, ce fut longtemps la force de la radio et sa supériorité sur la télévision, la possibilité d'être en direct de partout quand on voulait un téléphone suffisait, parfois il fallait sonner chez les gens, leur montrer la voiture siglée France Inter RTL ou Europe 1 pour les rassurer et les supplier de nous laisser accéder à leur combiner leur tête quand ils ne, nous voyaient euh, le, le, démon, le démonter pour y connecter deux pinces crocodiles connectées à notre, matiof, à notre magnétophone Nagra, voilà, ça, ça parle à tous les gens de la radio, le mot Nagra d'ailleurs, je sais pas si le mot Nagra est dans non, le... j'ai pas de marque voilà, t'as pas de marque. Je voulais te faire parler du mot tempérament, euh, car on a parlé euh, du tempérament de Jean-Jacques Bourdin, de Christophe Onglade, de toutes ces grandes personnalités. Et c'est quelqu'un qui en a, qui s'appelle Laurence Bloch. C'est la ancienne patronne de France Inter, qui est patronne des antennes de, de Radio France. On en a parlé il y a quelques jours d'ailleurs, parce que elle est un petit peu au milieu euh, du fait que Patrick Cohen, a priori, ne rejoindra pas la matinale de France Info euh, euh, à la rentrée. Moi, j'ai rencontré euh, Laurence euh, Bloch quand je travaillais à l'interpro de la radio. Elle est... est une personnalité assez incroyable et je l'ai trouvé tellement sympa. Mais elle a choisi le mot tempérament. Pourquoi Et est-ce que tu peux nous en parler de Laurence Bloch
1: C'est elle qui a choisi. Moi, j'étais content de la rencontrer. On s'était croisés plusieurs fois, mais on n'avait jamais pris de temps ensemble. Et comme moi, je connaissais assez mal la maison de la radio, j'ai été la rencontrer assez rapidement. Tu n'as jamais bossé à Radio France, toi Non, jamais. Et donc, j'ai été la rencontrer pour, pour que, bien évidemment, Radio France ait toute sa place dans le dictionnaire et, 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 et faire un casting qui ait du sens par rapport à l'activité la, ouais. la, de Radio France, par rapport à la maison de la radio. Et donc, j'ai rencontré qui était une, une rencontre intéressante parce qu'on parle de la même chose on parle du bonheur de produire la radio et, et, et c'est exactement ce qu'elle qu aime faire et, euh, et donc c'est elle qui a choisi ce mot là <coughs> ce tempérament et, euh, et donc je crois qu'elle a, elle a compris et bien évidemment euh, là encore l'essence euh, de la radio cest même sur des radios musicales où parfois l'animateur a un peu moins de temps que les autres, et bien en très peu de temps il doit faire Preuve de sa personnalité, de son tempérament, il doit, il doit imposer quelque part, marquer. Euh, pour fidéliser, hein, c'est pas uniquement quelqu'un qui va dire coucou entre deux disques, il doit être capable d'imprimer encore plus peut-être euh, que quand vous avez une émission complète de, 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 de talk et donc c'est encore plus compliqué pour un animateur qui parle très peu. Et donc le tempérament, euh, il est au centre en fin de compte de, 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 de cette activité. Dans l'expression journalistique d'animation, c'est votre tempérament, c'est votre personnalité qui va émerger le plus et c'est ça qui fidélise, c'est ça qui accroche. Tout ça se fait sans image, bien évidemment, uniquement par le son de la voix, uniquement parce que votre voix est capable de, 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 de transparaître, de votre, de votre culture, de votre énergie, de votre charisme, euh, de votre envie, donc de votre tempérament. Et donc, c'est évident que, que ce mot-là, qu'elle a trouvé toute seule, euh, a toute sa place dans, dans, dans notre dictionnaire de la radio.
0: Il lui convient très bien, d'ailleurs, quand, oui, quand, oui, oui. quand on la connaît un petit peu. Elle est très attachante en plus, euh, Laurence Bloch. 2017, euh, Patrick Drahi, euh, euh, qui était le patron de Numéricab, décide, euh, puisqu'il venait de, de racheter Next Radio TV, qui est le nom du groupe qui possède notamment RMC, euh, BFM TV et toutes ses déclinaisons. Euh, comment ça se passe, l'arrivée de, de Patrick Drahi C'était le moment de vendre, on va dire, en tout cas de, de, de faire rentrer un industriel, de s'unir à des télécoms. Comment, comment ça s'est passé Est-ce que tu
1: peux nous en parler Alain devait, devait mener une réflexion, comme souvent il le fait d'ailleurs assez seul, euh, sur le développement du groupe. Et à l'évidence, euh, on avait une, ce qui pouvait apparaître comme une difficulté. C'est-à-dire qu'on avait dans le marché de la télévision d'information, des chaînes d'information, l'arrivée de deux concurrents importants, l'occurrence France Télé et le groupe TF1, avec LC. Ces deux chaînes allaient arriver euh, en TNT gratuite. Et donc euh, nous on avait fait le travail depuis, euh, depuis une dizaine d'années, euh, la place était chaude, et donc on voyait arriver euh, euh, deux concurrents qui n'étaient pas du tout annoncés, qui allaient donc rentrer dans ce marché. Donc cette, cette Ça coups. ferait quatre chaînes en fait. Bah oui, donc c'était à l'évidence euh, euh, compliqué. Euh, certainement un excès, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de pays dans le monde où comme ça on est capable de supporter quatre chaînes d'infos. Mais bon, celle-là avait quand même des épaules larges, hein, le service public euh, avec l'argent de la redevance, le groupe TF1 avec, euh, avec ses moyens, bien évidemment, et donc ça, ça, ça crée une difficulté parce que on pouvait craindre, en effet, que l'audience se divise quelque part et que les ressources avec. Et donc euh, Alain pouvait craindre à, à, à moyen terme euh, une difficulté sur ce qui pesait pour nous comme étant quasiment la moitié du groupe. Hein. C'est-à-dire que BFM TV, par ses effectifs, son chiffre d'affaires, son résultat, pesait, en gros, pour la moitié du groupe. Et donc, il y avait, à l'évidence, une difficulté qu'il fallait, euh, qu fallait contourner. À l'époque, quand même, le digital euh, commence à bien imprégner euh, euh, les médias. Alors, la presse écrite, déjà, euh, a perdu beaucoup de son influence euh, par tous les sites d'information. Euh, et puis, on commence à voir, par les plateformes, euh, par les applications que l'audiovisuel euh, va être aussi un petit peu, euh, euh, pas la cible, mais en tout cas, va, va, va être perturbé dans son activité, par une activité digitale qui va être, euh, qui va être sans fin. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'audiovisuel était régulé, c'est pas par hasard, c'est une autorité de régulation, qui régulait une espèce de club de gens qui ont des licences, qui ont des fréquences.
0: Qui respectent un cahier des charges. Du coup, il y a des contraintes,
1: des quotas, des contraintes, Enfin, tout ça est quand même très compliqué. Une surveillance globale
0: de ce qu'on se dit sur les antennes.
1: Hein. Et là, vous avez le digital qui va qui va arriver avec cette technologie, on ne peut rien y faire et c'est normal, c'est naturel, et donc il y a bien évidemment un, un risque potentiel sur le développement des activités. Et donc Alain se dit, je dois être le groupe qui va donner, qui va avoir une, une, une deuxième vie très lié au digital. Il faut que Next Radio TV, qui est dans, on va dire, en quasi l'ancienne économie, c'est-à-dire le broadcast, radio et télé, Next Radio TV doit, euh, doit franchir cette marche, doit accompagner, en fin de compte, cette évolution technologique.
0: Les, tu, les tuyaux, ce qu'avait fait Jean-Marie Messier à, à la première époque de la création de Vivendi, où il voulait ad, euh, associer les contenus et les tuyaux. Et c'était un peu cette grande idée d'Alain veille avec Patrick Drahi, c'est de se dire on va avoir les infrastructures et en même temps on va produire le, le contenu, c'est ça Il
1: fallait en tout cas y réfléchir, ouais. parce que la convergence, mmh. euh, c'est une notion qui a été en effet trimballée euh, par Jean-Marie Messier certainement trop tôt, puisque les tuyaux n'existaient pas. Et puis on voit bien aussi aujourd'hui mmh. que la convergence... Elle se fait sans les groupes. C'est-à-dire que vous êtes vous-même capable d'acheter votre téléphone portable tout seul, de choisir chacune des applications tout seul. De
0: faire du direct. Et d'organiser <rire>
1: votre, votre consommation des médias tout seul. Vous n'avez mmh. pas besoin d'une entreprise euh, qui va en même temps euh, tout faire pour vous et organiser votre convergence. Vous convergez... C'est l'économie des
0: influenceurs qui sont leurs propres médias euh, aujourd'hui. Les, les influenceurs sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils créent leurs propres médias, ils créent leur contenu, ils créent leur modèle économique un peu comme on fait les chaînes de télé et de radio à l'époque.
1: Alors moi, j'étais plutôt euh, en train de regarder de la consommation des médias. Vous mmh. n'avez pas besoin qu'une entreprise vous fasse la convergence. Vous êtes mmh. capable tout seul de choisir votre téléphone votre euh, provider, votre euh, votre abonnement euh, telco, et de l'autre côté, les médias que mmh. vous voulez vous-même. Et donc, c'est certainement la fausse bonne idée, cette convergence mmh. illusoire qu'une entreprise, qu'une seule entreprise, est capable de tout faire. Mmh. Parce que les gens font précisément ce qu'ils ce qu veulent. C'est la grande liberté qu'offre aujourd'hui la technologie, le digital. Mmh. Les gens font exactement ce qu'ils veulent quand ils veulent et où ils veulent. Et donc, le, 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 la convergence, n'était, de mon point de vue, n'était pas la panacée. Par contre, il fallait bel et bien se rapprocher pour mieux appréhender euh, tous ces mécanismes, toutes ces, tous ces nouveaux modes de consommation et de production. Et donc, plutôt que de s'associer avec un, avec un grand groupe euh, français de communication, eh bien, la bonne idée était certainement de se rapprocher d'un groupe tel qu'où. Ce qu'a fait Alain
0: et comment ça se passe, du coup, l'arrivée Alors, du coup, Patrick Drey prend une participation, c'est ça L'idée, c'est d'avoir des rapprochements industriels, mais vous restez quand même aux commandes. Hein.
1: Alors, alors c est, c est, encore, c'est deux choses différentes. La première chose, le, le, le rachat de Patrick se fait par, par une OPA, donc on va sortir, en fin de compte, le groupe de la bourse, et, et Alain et Patrick deviennent tous les deux actionnaires du groupe avant que Patrick prenne l'intégralité du, du capital quelques années plus tard. Et, et donc, c'est d'abord ça. Ensuite, Alain, bien évidemment, reste aux commandes. Euh, je suis avec lui. Et tout, tout, les, tout le staff de, de Next Radio TV reste aux commandes. Et puis, dans un, dans un second temps, c'est un événement important pour l'histoire du groupe, Alain va devenir président d'Altice Europe. C'est-à-dire que, euh, après avoir cédé en partie à Patrick Drahi, avoir sorti l'entreprise euh, du marché, euh, Alain devient président d'Altis Europe.
0: Avec SFR, donc un opérateur donc, de télécom,
1: donc une autre dimension. Absolument, Alain, une autre dimension dans, dans le groupe, et donc quelque part, ça va aussi nous, nous relancer dans le groupe, quelque part. Et moi, je deviens vice-président d'Altis Média, et donc on continue à développer l'activité euh, média d'un point de vue opérationnel, euh, comme moi je l'ai été en dirigeant RMC pendant plusieurs années, mais, euh, mais, mais au niveau du groupe, et donc euh, on essaie d'intégrer, en fin de compte, toutes les dimensions du groupe, puisqu'à l'époque, Patrick Drey est encore un groupe presse euh, important, et donc à l'activité radio, télé, digital, presse et telco que dirige Alain pour l'Europe.
0: Alors, dans ce groupe, il y a des radios, des télés, il y a aussi de la presse euh, dedans, et le mot presse est dans le dictionnaire amoureux de la radio, c'est Yvan Leveil qui en parle, pourquoi Et pourquoi avoir choisi euh, d'avoir parlé d'un autre média que de la radio dans ce dictionnaire amoureux C'était impossible
1: de faire le dictionnaire amoureux de la radio sans Yvan Leveil. Il y a
0: la télé avec Yves Bigot d'ailleurs aussi, hein, tu pourras en parler, mais la presse... Il y a des
1: relations entre les médias, les relations avec mmh. la presse, les relations avec la télévision, bien évidemment, c'est des sujets pour la radio. Mais là encore, je répète, je ne pouvais pas faire ce dictionnaire amoureux de la radio sans Yvan Leveil. Yvan Levaix, c'est un amoureux de la radio. Yvan Levaix, c'est un amour tout court. C'est un type passionné qui est drôle. Patron d'Europe 1
0: pendant longtemps. Hein.
1: <coughs> Alors non, pas patron pendant très longtemps. Il, a, il, a, il, a, il, a, il est surtout très connu pour son activité d'antenne. Tout à fait. Puisqu'il a été... Euh, euh, il dirigeait la revue de presse sur Europe 1 pendant très longtemps. C'est très pas patron, et ensuite, et ensuite, sur France Inter... Après, il a dirigé la Provence oui. euh, euh, dans le Midi. Mais euh, Yvan, c'est la grande voix de la revue de presse, qui est un, oui. qui est un acte, qui est un, 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 un produit. Est un dire, exercice. Un, un exercice très, très, très connu en radio. Et donc. C'était impossible de faire sans lui. Et donc, j'étais trop content, un, de le rencontrer, deux, d'échanger avec lui, et puis deux, de lui dire, écoute, oui, il y a une relation, en effet, entre les médias qui m'intéresse. Et donc, dans ce dictionnaire amoureux de la radio, on parle de la relation entre la radio et la presse, la radio et la télévision, et la radio et le digital. Et donc, les, les trois mots ont été distribués à des personnalités qui, euh, qui, qui, qui analysent, en fin de compte, la relation qu'il y a entre les médias, la radio et ces trois-là.
0: Vous avez inventé quelque chose dans le groupe Nextrado TV qui est devenu altiste c'est-à-dire que euh, quand on parlait de télé, c'était de la radio filmée, euh, et c'était souvent de mauvaise qualité, hein. il y a eu plein d'initiatives au début, alors la technologie n'était pas là, les, les inventeurs c'était Fun Radio qui avait fait Fun TV à l'époque, mais c'était finalement un peu des webcams dans des studios, et vous vous avez créé un truc qui a préservé la radio, son entité, mais en même temps qui a fait un truc vraiment très qualitatif en termes de, de, de télé ça s'est fait naturellement ça, de se dire euh, parce que le problème de, de filmer de la radio, on peut cannibaliser le média en fait, et vous, vous avez inventé euh, le fait de faire une émission de télé qui est cool et en même temps de garder l'essence de la radio euh, en ayant de la multidiffusion, disons en démultipliant aussi les points d'audience tout en ne cannibalisant pas la radio puisque finalement RMC qui a été retransmis sur RMC Story, RMC Découverte dans un premier temps, RMC Story euh, qui étaient des chaînes qui vous appartenaient, euh, n'ont pas cannibalisé les auditeurs, ça a été quoi votre recette
1: là-dessus c'est un sujet très important puisque, aujourd'hui, les, les, les auditeurs, téléspectateurs, internautes, veulent systématiquement euh, le son et ou l'image quand ils veulent ou ils veulent. Et donc, vous êtes forcés, quelque part, de produire euh, le son et l'image en même temps. Et donc, les radios sont contraintes, j'emploie le mot à dessin, de produire une image quand ils produisent de la radio. Alors c'est un risque considérable puisque la, la radio, sa chance, c'est précisément l'absence de l'absence d'image. Ça lui permet de faire plein de choses très simplement, très directement, sans artifice, en direct. Donc avec toutes les facilités qu'offre la technologie du radio et puis aussi la consommation, puisque autour de nous en ce moment il y a une cinquantaine de radios qui se baladent on ne les voit pas donc c'est une facilité énorme aussi bien dans la production que dans la consommation mais il n'y a rien à faire la technologie va toujours plus vite que, que, que l'homme et en fin de compte aujourd'hui on se doit de produire des images donc c'est un risque donc il faut savoir quel quelle image on veut produire euh, nous on était parti sur le principe qu'on voulait produire de la radio et de la télévision en même temps c'est-à-dire pas de radio filmée. Comment sommes-nous capables de, produire, de conserver à la radio son spectacle radiophonique, sonore, et en même temps de produire des images qui s'entendent en télévision Donc c'était notre feuille de route. Et donc, on a scénarisé un petit peu ça. On a commencé par, euh, par Jean-Jacques Bourdin, euh, qui le, matin, est, le matin, avec l'interview de, de 8h39, Jean-Jacques, c'est assez facile, parce que Jean-Jacques, il, il fait de la radio. Euh, la télé l'intéresse pas forcément beaucoup. Et donc, quand il fait de la télé, il fait de la radio. Et donc il se fichent des caméras, et donc ça n'a rien changé du tout. Donc en même temps qu'on était capable, alors c'était un entretien, comme vous et moi aujourd'hui, on se regarde, on se parle, on s'échange, euh, c'est un entretien en direct, euh, et donc quelque part, le, la présence de caméras n'est pas vraiment un sujet. Donc il vous faut un bon décor, ça c'est sûr. Il faut se faire baquiller quand même. Hein. <coughs> oui, non, et tout ça rentre en ligne de compte, mais il faut admettre que pour cet exercice-là, filmer dans des conditions professionnelles pour la télévision n'est pas un problème c'est après que ça commence à être un problème. C'est que dès que vous commencez à vouloir générer une image trop parfaite, eh bien, bien évidemment, ce qui est normal pour la télévision, on peut pas faire n'importe quoi. Et eh ben bien évidemment, il y a des contingences techniques, humaines. Puis il faut illustrer, il cest à euh,
0: qu'à un moment, à la télé, il faut à un moment mettre de l'image euh, aussi, de toute façon, au-delà de juste quelqu'un qui parle, notamment quand on produit un peu de l'info. Et,
1: et, il y a tout ça, enfin, il faut faire attention un petit peu à tout, il faut produire un spectacle qui ait du sens pour la télévision. Et donc, bien évidemment, et le risque, c'est qu'avec le temps, euh, la radio devienne le son de la télévision. Et c'est là où ce qui peut être considéré comme un truc malin de faire de la radio et de la télé en même temps peut finir à être un, un drame pour la, pour la radio. Qu'est-ce qui a fait le succès, alors Ah ben, bah, c'est ce que Jean-Jacques Bourdin se, se contrefichait les caméras. Donc, en fin de compte, ce n'était pas un sujet pour lui. Et donc, il faisait de la bonne radio. Il a toujours fait de la radio, il faisait de la bonne radio. Ce n'était pas un problème. Il y avait des caméras. On lui a mis un beau décor. On a essayé de, 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 de sublimer ça. C'était aussi quand même une tranche d'information le matin. Donc, l'exercice était jouable. Il est beaucoup plus complexe dans d'autres exercices où il faut faire euh, euh, du plateau, de la radio de la, et de la télévision en même temps euh, avec des images illustrées, tout ça est beaucoup plus compliqué, il y a des limites à ça et donc ça demande, ça demande beaucoup de travail pour que la radio ne devienne pas uniquement le son de la télévision
0: C'est la personnalité en radio qui est importante, un mot que tu as donné à Silviano Marchion qui est le patron du studio École de France, un de ceux qui produit les animateurs et certains euh, journalistes, le mot personnalité, en quoi il était important et pourquoi tu as, as choisi Sylviano
1: On parlait de tempérament. Bah, Sylviano, ça me paraissait utile parce que... Euh, Sylviano, ça a du tempérament. C'est un éclaireur, <rire> c'est un éclaireur du secteur. Euh, il tente un truc impossible parce que, bien évidemment, le c'est le talent avant tout dans nos métiers et donc les élèves qui arrivent, ils ne sont pas forcément talentueux donc il faut quand même leur apprendre euh, les, les, les rudiments du métier euh, sans pour autant euh, leur inventer un talent qu'ils n'ont pas donc c'est quelque chose qui est, qui, qui est compliqué mais comme dans les comme le, c'est un métier qui, qui est sorti euh, des quelques studios parisiens pour pouvoir aller euh, se développer partout en France il y a des radios partout, tout le temps, il faut des gens qui maîtrisent euh, bien évidemment le média sans pour autant avoir toujours un très grand talent et Très grande, et une très grande personnalité. Et lui, il a voulu insister là-dessus, parce que justement, son travail, parfois, c'est soit de révéler des personnalités, ce qui n'est quand même pas le truc évident, soit de, soit de faire en sorte que des professionnels naissent sans grande personnalité, sans grand talent. Et pourtant, il maîtrise parfaitement les rudiments du métier, c'est son travail. Et donc, c'est assez drôle, en effet, que lui euh, nous parle, en effet, des personnalités et, et de l'importance de la personnalité. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le tempérament, c'est ce qui reste souvent. C'est-à-dire qu'il y a de la technique, il y a des mécaniques, il y a des petits trucs qui bidules pour faire de la bonne radio. Il n'empêche que c'est pas ça qui va rendre la radio excellente. Qui va rendre la radio excellente, c'est le talent, c'est la personnalité, c'est le tempérament.
0: Tu as quitté en 2021 le euh, groupe 10 en même temps qu'à la veille, hein, qui, est, qui est parti s'occuper de l'Express. Tu l'as vécu comment, euh, ce, ce départ C'était prévu, euh, après tant de temps de laisser son bébé aux autres, comme tout, ça tout, est, euh, tout était possible. C'est dur
1: Alors, non, c'est pas dur, parce que <coughs> moi, ça va faire 40 ans que je, je, je fais de la radio, ça fait 40 ans. Euh, quelque part, euh, j'ai pas un parcours qui est totalement bordé de, de, de pétales de rose mais euh, il n'empêche que j'ai eu beaucoup de chance, et les 20 dernières années ont été exceptionnelles. Et, et donc, je, je, je suis tellement euh, content, presque dire fier un peu du, 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 du travail qui a été mené par les équipes d'RMC, de BFM, pendant toutes ces années, qu'il qu qui a une fin, il y a une fin on a laissé, on a laissé je pense quand même le les entreprises au plus haut euh, après 20 années de développement ininterrompu donc c'est un truc qui, qui, qui est ouais qui est un peu rare et, 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 et donc l'avoir fait avec des, des gens avec qui on est attaché des gens que je revois euh, pour moi c'était c'était c'est la fin d'une histoire mais bon quelque part c'était assez naturel enfin on était associés on avait vendu quelque part ça aurait même pu arriver plus tôt euh, ça aurait même dû arriver plus tôt que le fait qu'Alain soit nommé président du, du, du du groupe pour l'Europe. Quelque part, ça nous a embarqués encore pour, pour quelques années supplémentaires. Donc, tout ça a été était écrit. Et donc, c'est parfaitement normal. Et je suis... Euh, J'ai trop gâté jusqu'à présent pour que je me plaigne de quoi que ce soit aujourd'hui.
0: On va terminer, Franck, avec le mot futur. Tu l'as donné à Pierre Bélanger, euh, qui est le patron de Skyrock, fondateur de, de Skyrock. Euh, c'est quoi, toi, ton futur
1: mon futur à moi, mmh. moi c'est l'aventure parce que je suis euh, je ne vais pas paraphraser ce qu'on avait ce qu'on avait mis en musique pour Jean-Jacques Bourdin mais c'est vrai que je me sens assez libre je, je suis un enfant c'est un des mots que
0: tu as choisi hein, d'ailleurs je crois
1: je suis un enfant de la radio je suis tombé dedans quand j'étais petit 40 ans après euh, euh, j'ai dirigé le, euh, la production du dictionnaire amoureux de la radio je pense que tout peut s'arrêter maintenant comme tout peut recommencer ailleurs autrement
0: tu veux refaire rediriger une radio racheter un média
1: euh, non tout, tout, est, tout est possible euh, mais c'est pour ça que je, 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 je dis que c'est l'aventure parce que j'ai envie de découvrir quelque chose de neuf, de différent et que ça se fera naturellement euh, là, bon, en ce moment, je suis en train de, 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 de parfaire la, la mise en avant de ce de dictionnaire qui a réuni 114 contributeurs euh, pour moi, c'est une petite pierre angulaire à, une, à, à, à ma vie professionnelle de la radio soit ça m'ouvre autre chose, soit ça me ferme quelque part un chapitre et donc ça va en ouvrir un autre, mais tout ça, quelque part ça ne me préoccupe pas tellement aujourd'hui je préfère être, être libre être ouvert et, et, et quelque part, si tout devient possible ben, et bien tant mieux, c'est c'est ce qu'on devrait, quelque part, tous souhaiter. Moi, je peux pas avoir été plus gâté dans ma vie professionnelle que je l'ai été. Et, euh, et donc, c'est ça que j'ai envie de continuer, euh, quelque part, à être un peu gâté d'une part, mais aussi être 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 un peu libre. Euh, là encore, j'ai pas un ego surdimensionné, donc euh, j'ai pas de choses à imposer. Mais j'aime bien mettre en musique, <rire> j'aime bien construire, j'aime bien aussi avoir un petit peu cet esprit euh, pionnier. Hein, c'est ce c'est ce qu'on a fait avec les Libres, c'est ce qu'on a fait euh, à l'étranger, c'est ce que c'est ce qu'on a fait aussi avec RMC, avec BFM, être au début d'une histoire. C'est vraiment quelque chose de formidable. Moi, je, 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 je pense que c'est la, la chance qu'on doit avoir aussi dans son existence d'être au début de certaines histoires. Et donc là, je suis au début d'une autre, mais je ne sais pas laquelle.
0: Voilà le dictionnaire amoureux de la radio aux éditions Plon, 114 mots, 114 personnalités. Hein. On n'a pas pu parler de tous un hein. matinal de Marc-Olivier Faugiel, la météo à Laurent Cabrol. Il y a Jackie Gallois qui parle, il y a Pascal Pro. Chacun donne sa définition d'un mot euh, autour de, de la radio. Le mot liberté dont on parle à l'instant avec euh, Yolaine Delabigne. Euh, je vois la lire avec Julie Leclerc. Voilà ce dictionnaire amoureux de la radio pour tous les amoureux de la radio et les autres. Il faut il faut se le procurer. Merci beaucoup. Merci. Après, là, nous, Merci à vous. Tu viendras nous, nous reparler peut-être un jour de ta suite et euh, bon, on te souhaite le meilleur futur.
1: Merci François, à bientôt.